3: Hubo una explosión por acumulación de gas LP en un edificio, Coyoacán, 1909. Hemos hablado ya con la gran mayoría de los vecinos y vecinas, el administrador del edificio. Hay alrededor de 22 de lesionados, de los cuales seis fueron trasladados a hospitales.
4: El diálogo económico de alto nivel que el presidente combinó, con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris, va a tener lugar el día 9 de septiembre en Washington. Y En virtud de no reunir las dos terceras partes de la votación requerida para considerar el proyecto de urgente resolución, la comunicación de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República y la iniciativa suscrita por la diputada Laurimelda Pérez Segura se turna nuevamente a comisiones para su análisis y dictamen viendo a Gerardo
5: Esquivel, que ya se volvió este, ultra-tecnócrata, diciendo, no se puede, lo que plantea el presidente, no se puede porque no se quiere, porque, con todo respeto, son muy cuadrados, a ah, que se utilice ese dinero para pagar deuda
6: reforma de gran calado que se plantea como principal objetivo meramente la renovación de los órganos directivos de las autoridades electorales termina por ser una reforma miope, alimentada más bien por los rencores, filias o fobias personales que carece de altitud de miras. Una reforma electoral no es, no puede ser, permítaseme la expresión, un asunto de estómago, sino una apuesta de gran alcance. Resultado de diagnósticos y análisis ampliamente razonados y de una discusión seria e incluyente. De otro modo, estará garantizado su fracaso.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con dos Minutos. En este sábado 21 de agosto, vaya que ya llegó Grace al centro del país, ya se siente su, bueno, pues por lo menos ya llegó a Veracruz también, ya está en gran parte del centro del país y la verdad es que si usted nos está escuchando, si usted está despertando, pues saque el paraguas porque está lloviendo a esta hora de la mañana acá en la Ciudad de México y también en gran parte del país. Ya le contaremos. Bienvenidos a los micrófonos del informativo fin de semana aquí en El Heraldo Radio. Recuerde que estamos todos juntos de 7 de la mañana hasta las 10 todos juntos en todo el país, a nivel nacional de punta a punta en todo en todo en toda la República y también más allá. De las fronteras, yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarlos. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha uh -huh. a lo largo y ancho del país e incluso más allá de las fronteras, al sur de los Estados Unidos. Un fin de semana de tormentas, mi querida Sofía, y me refiero a no, de las, las tormentas que <risas> provocan lluvias y que provocan que hoy, en esta mañanita, eh, pues nos hayamos mojado un poquito Al subirte al coche Y al bajar Porque Grace está haciendo de las suyas No se degradó Incluso tomó fuerza, fuerza. Y ahora es categoría 2 Que está Afectando a todo, a todo El país Así Desde es. el norte hasta el sur No se diga el centro Donde eh, pues estamos Sintiendo esos estragos Pero aquí estamos para llevarle Toda la información generada en las últimas horas. Mucho de qué hablar, mi querida Sofi. Así
9: es.
8: Híjole, todo lo que ha ocurrido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Esas Federación. Esas son otras tormentas. Ese es otro tipo de tormentas.
7: <risa> Esas son otras tormentas. Son las tormentas
8: políticas. Uh -huh. Y a las que estás acudiendo eh, como. A los como un tornado. Uh -huh. A los partidos políticos. Hay una gubernatura. Que está en riesgo para Morena, que es Campeche, donde Laida Sansores, quien había ganado por alrededor de un punto por ciento y algo así como cinco mil votos de diferencia, pues ya no la tiene tan fácil y MC, Movimiento Ciudadano, al, al impugnar y al darle esta resolución por parte del tribunal, está muy cerca de conseguir su tercera gubernatura en el país.
7: Así es, esto lo definió el Tribunal Electoral esta semana, el federal acá les dijo, ¿no? Que bueno, pues tendrían que, ahí sí, el voto por voto, ¿te acuerdas? Casilla por casilla, ¿no tienes Uy, ¿cómo el voto por cosas, voto, ¿no? casilla por casilla? ¿Te acuerdas en ese o sea, año?
8: cuando, en el dos cuando mil... es favorable, Yo sí, sé, toda claro. la, la democracia este, participativa y necesitamos que el INE, cuando es el... La aplicación de la ley al revés, entonces las instituciones no Así sirven, es. hay que cambiarlas. Por eh, eso
7: que apliquen, ahora sí, es del otro lado, ¿no? El voto por voto, casilla por casilla, ¿te acuerdas? Lo que, que parece que se quiere es
8: más bien, no o sea, una renovación de la autoridad electoral, pero para conveniencia, ¿no? Para eh, que no, los que están allí en el arbitraje electoral, pues prácticamente pues, lo que quieren son emisarios y representantes uh -huh. que le hagan la chamba a cierto partido, ¿No?
7: Y así es, ¿No le ha, ha ido pues agudizándose aún más esta pues como este debate, esta discusión y este encontronazo entre el Instituto Nacional Electoral y también el gobierno federal encabezado, claro, por el presidente Andrés Manuel López Obrador y también el Senado porque, bueno, pues finalmente como no se llevó a cabo la revocación de mandato, esta consulta nacional en donde se va a llevar a cabo y todo parece que se va a llevar a cabo en marzo del próximo año, si es que los legisladores, diputados y senadores se ponen de acuerdo y como no se pusieron de acuerdo, Alex, pues salió el INE y les dijo... Bueno, vamos a ir viendo los lineamientos en tanto que no se ponen de acuerdo allá en el Congreso que se Y vamos a, y que se enojan Y entonces, bueno, Porque los han tachado Le están
8: haciendo su chamba, casi, casi
7: Les han dicho de todo, pero bueno, así las cosas, ya sabe que el INE y la 4T no se llevan bien Y después de las decisiones que ha tomado el tribunal, bueno, pues quieren cambiar en el tribunal y al Instituto Nacional Electoral A todos casi consejeros y también magistrados. Magistrados.
8: Ah, y pues vamos a ver de entrada qué va a pasar el día 25 de agosto, que es cuando se hace el recuento en Campeche de voto por voto, casilla, casilla por, por casilla? casilla. Porque hay dos escenarios. La primera, o el primero, uh -huh. es que una de dos, o le da la vuelta al marcador y se declara el, el nuevo triunfo uh -huh. o se ratifica. A partir de la revisión que se haga, sí. o la segunda es que pudiera declararse también inválida la elección pasada. Y convocar a nuevas elecciones, así que va a ser interesantísimo lo que ocurra, más allá de que sea específicamente de Campeche, es una jugada política política. Interesante a nivel nacional
7: Así es, porque es lo que falta, ¿no? El Que el tribunal decida justamente todas estas gubernaturas Entre ellas también veremos otra que está ahí Que no tiene riesgo, pero bueno, veremos cómo se decide Es la de Nuevo León, ¿no? O sea, hay varias varios pendientes que el tribunal dará a conocer Justamente el miércoles de la semana que entra Que es cuando van a llevar su sesión Pero por lo pronto, Alex Sí,
8: no, y arranca. nada más tantitito Independientemente del Nuevo León Nuevo León prácticamente... Ya el triunfo está asegurado pues Samuel, porque la semana que terminó también eh, se concluyó que no hay malversación Eso. o recursos eh, de, procedencia, ¿no? de procedencia irregular para la campaña y estará a cuenta nada más la revisión de la esposa de Samuel García para saber qué tanto influyó o no en el... Pues en la, en la campaña, pero aunque se determine que haya, no in, que ver, haya influido, no, ya, ya no le quitan el triunfo. Exacto. Ya se, se sostiene, y en todo caso lo multarán, así pero ya no le quitan el, el triunfo, así que vamos a estar muy pendientes, mi querida Sofi, y ahora sí. El miércoles. El miércoles, no hay que quitarle la vista a lo que pase en Campeche, y ahora sí, sin más, arrancamos con la información. Informativo, El Heraldo fin de semana. Lo más importante en
10: resumen.
7: Mire, ya se lo decíamos al inicio de este, de este espacio, este fin de semana será un fin de semana de tormentas, ya que bueno, pues Grace, este huracán que en algún momento se degradó a tormenta tropical, bueno, pues tomó Tomó mayor fuerza y se intensificó a categoría 2. Avanza con vientos de hasta 100 km, 160 kilómetros por hora y además impacta en 11 estados.
8: La incidencia delictiva del fuero federal se, derrujo, se redujo 27.8% con respecto del último año del gobierno anterior, esto lo afirmó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, en la presentación del informe de seguridad mensual de julio de este año, Rosa Isela expuso que los delitos patrimoniales disminuyeron 63.83%, los financieros 51.14% y los fiscales 34.55%.
7: Y van por la foto y también por su tableta Mire, la credencialización de los nuevos diputados federales arrancó justamente el día de ayer en Palacio Legislativo, allá en San Lázaro Citados a distinta hora como medida sanitaria por la pandemia Cada legislador llegó a la mesa de registro, dio su nombre, se tomó la foto, recibió su credencial con otros documentos y de paso... De paso que cree que le dieron a los diputados en esta ocasión una tableta y también celulares nuevos.
8: El Instituto Nacional Electoral anunció ayer que solicitará al Congreso 18.827 millones de pesos como presupuesto para 2022, monto en el que incluyó los 5.743 millones de pesos que prevé para las eventuales consultas populares y la de revocación de mandato presidencial. Además advirtió que si la Cámara de Diputados no aprueba los recursos necesarios para costear las consultas, el Instituto estaría imposibilitado materialmente de realizar estos ejercicios democráticos y tendrá que recurrir al Poder Judicial. Hay que recordar que además de las dos consultas que se prevén para 2022, habrá seis gubernaturas en disputa.
7: La disminución que presentan diversos indicadores de COVID mantiene a la Ciudad de México en naranja del semáforo epidemiológico, pero más cerca del amarillo en medio de un consenso entre los gobiernos local y federal. La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum destacó que... Eh, ya hay una tendencia a la baja en la capital del país, aunque hizo un llamado e insistió a mantener las respectivas medidas sanitarias. Recuerde, el uso del cubrebocas.
8: En información internacional, el temor a que los talibanes incumplan sus promesas de indultar a sus detractores y a sus familias aumentó ayer en Afganistán, donde los países occidentales llevan a cabo una operación de evacuación, cuyo resultado final, el presidente estadounidense Joe Biden, dijo no poder garantizar. Decenas de miles de afganos intentan salir del país desde el domingo cuando el movimiento islamista radical tomó el control de Kabul tras una rápida ofensiva que sorprendió a Estados Unidos y a sus aliados dos semanas antes de su retirada.
7: Y en más información internacional, la Organización Mundial de la Salud dijo ayer que estaba buscando las mentes científicas más importantes para que la asesoren en investigaciones de nuevos patógenos de alta amenaza que saltan de animales a humanos, que podrían justamente desencadenar la próxima pandemia. La OMS indicó que su grupo asesor científico para los orígenes de los nuevos patógenos también revisaría los avances en los próximos estudios sobre los orígenes del virus SARS-CoV-2 identificado por primera vez en China a finales del 2019.
8: Y es momento de ir con Adrián Caloca y su adelanto en el tema de los deportes. Adelante, Adrián.
11: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, diciéndoles un extraordinario inicio de fin de semana, como siempre se los digo, y qué mejor manera de hacerlo que estando bien informado, por supuesto, de lo que sucede alrededor del mundo de los deportes. Por ello, más adelante y a detalle les estaré platicando sobre este inicio de la jornada 6 del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX, los encuentros que ya fueron, y por supuesto también la jornada sabatina, los encuentros de el día de hoy, a qué hora, quién. Contra quién? Todo, todo lo que deben de saber se los estaremos comentando. De la misma manera, la cereza del pastel de este sábado indudablemente es el regreso al cuadrilátero de uno de los mejores boxeadores de los últimos tiempos, el filipino Manny Pacquiao. ¿A qué hora contra quién? ¿Por qué? Todo, todo, todo lo que deben de saber para que estén a full, a full enterados del mundo también del pugilismo, pues lo estaremos comentando también una semana más de pretemporada en la NFL, la mejor liga de fútbol americano en el mundo, lo más importante también lo estaremos rescatando. Y por supuesto que esto y mucho más lo tendremos adelante, Sofi, Alex, para que no se pierdan ni un solo instante del informativo de este sábado.
8: Muy bien mi querido Adrián, pues vamos a volver contigo y que nos des todos los detalles, pues yo creo que el más grande eh, de los boxeadores, porque ha ganado siete campeonatos en distintas categorías y prácticamente ha ido en contra de la propia física, Manny Pacquiao, vamos a darle toda esa información.
7: Moni Reyes, muy buenos días. Cuéntanos a quién vamos a celebrar el día de hoy.
3: Muy buenos días, Sofi. qué gusto saludarte. Igualmente, Alex, amigos, pues lluviosa esta mañana, ¿qué te digo? Estamos aquí en la redacción del Heraldo Radio y un frío, qué bueno, pero a disfrutar el día. Hoy, sabadito, vamos a festejar a Pío. Así, quien lleva el nombre de Pío, oye su santo. Pío es un nombre eh, de raíz latina y significa piadoso o devoto. Les cuento que él murió a los 79 años de edad y fue enterrado en las grutas vaticanas. En el año de 1951 sus restos fueron trasladados a la Basílica de San Pedro y bajo el altar de la Capilla de la Presentación están expuestos a la veneración de todos los fieles. En su epitafio se lee pobreza, humildad, y bondad. Bueno, pues le damos un abrazo a quien lleve por nombre Pío, a Bruno, Raimundo, Salvador, Victoria, Agatónico, y Siriaca. Sofía, Alex, muchas felicidades a todos ellos, y obviamente a quienes estén festejando un acontecimiento importante en su vida.
7: Así es, mi Moni. un abrazo desde aquí, desde el informativo fin de semana para todos aquellos que celebran alguna fecha especial, un cumpleaños también, sus santo aniversarios y demás. Pero bueno, un abrazo. Gracias, Moni. Muy buenos días. De
3: nada. También es cumpleaños de José Luis Reyes, así es que un abrazo a nuestro amigo Pepe. Ah,
7: claro. Un abrazo desde aquí, desde el informativo fin de semana. Gracias claro y sí.
3: felicidades.
7: Gracias.
10: Las ciudades, hoy por ser el día de tu santo, te deseamos
4: felicidades.
7: Ese guambón ah, no, 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 no. ¿Por qué matas el romanticismo? ¿Y qué estas horas imagínate? Para quien se estaba despertando y estaba escuchando besame y de repente, Kiki. ¿Cómo fue, Kiki? Máteme ese recuerdo de ese amargo ah, no. ¿Por qué estamos escuchando a Luis Miguel ahí?
8: Sophie, un día como hoy. ...de hace 106 años, nace la compositora de esta canción, una de las más populares del repertorio latinoamericano... ...y que ha sido traducida a un mayor número de idiomas. Consuelo Velázquez, en 1932, cuando tenía 16 años de edad, escribió esta canción con un aire erótico, dio origen al mito, el de que Consuelito le habría compuesto, o habría, habría hecho esto antes de su primer beso, y esta canción pues esconde muchísimas cosas, también se han hecho muchos mitos en torno, lo cierto es que es una delicia escucharla, y yo la he escuchado hasta en ruso, hasta en japonés Porque la verdad es que logró conquistar a todos los románticos del mundo Independientemente del idioma Ajá. del que se hablara Y es extraordinaria ahora la estamos escuchando con Luis Miguel Pero la letra y la canción original también es, es
7: extraordinaria Así es, fíjate que yo también tuve la oportunidad de escucharla en en italiano, eh, ay, quiero recordar cómo se llamaba el, el cantante, Andrea Bocelli, en un, en un concierto en Amberes. Y la verdad es que la cantó en español. No la, no la cantó en, en, en italiano, la cantó en español. Y la verdad creo que era yo la única que estaba cantando en ese momento en español. Ay, ajá, y yo me la sabía, sí, aquí, que todas, todas me las sabía las que cantaba en español. Era la única que cantaba.
12: ¿Eh? ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su
8: postura?
13: ¿Sí,
7: ¿Qué? Le, Vienes bien, es bien, quién sabe cómo. Sí, el,
8: sí, el... A ver si encuentras, mi querido Quique, la versión original de Emilio Tuero, Bésame Mucho. Eh, la verdad es que se rápido se internacionalizó, eh, se propagó. Más rápido que el coronavirus y conquistó, rápido? conquistó a figuras tan emblemáticas, incluso como los Bills, Edith Piaf, Francis Natra, Elvis Presley, Plácido Domingo, Paloma San Basilio, ya lo dijiste tú, Andrea Bushelli, Luis Miguel y muchos, muchos más.
10: Como si fuera esta noche la última. Pues
8: ahí está, por eso decimos que es un poco erótica eh, esta canción. Se exacerba y pues se logra plasmar este regalo musical para siempre. Feliz cumpleaños a Consuelito Velázquez, quien cumpliera 106. Y pues dejó una de las piezas más importantes en el ámbito latinoamericano. Antes de irnos a una pausa, mi querida Sofi, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el régimen talimán, talibán. ¿Qué hay detrás ¿Qué hay de eso?
7: Exacto, yo eh, creo que es importante es, que la gente sepa ¿no? de qué se trata. ¿Qué es eso? el
8: Talibán? ¿Qué representa? Eh, la derrota de Estados Unidos al salir y abandonar la entidad y dejar a 40 millones de afganos a la suerte de un grupo terrorista eh, esconde muchas cosas. En 2017 Estados Unidos ya había sido derrotado al usar tecnología de punta para combatir... Al crimen organizado allá en esa entidad y no lo logra. Así es. Y ocurren muchas cosas. Pero vamos a una pausa y volvemos y es con más información.
10: Yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí.
2: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Heredado fin, fin de, de Semana. semana. Informativo,
12: Geraldo, fin de semana. Regresamos. Raimundo Sánchez. Periscopio.
8: Siete de la mañana con 30 minutos, hora del Centro de la República. Y antes de, de ir con Raimundo Sánchez, eh. Retomo un poco el contexto de lo que ha pasado en Afganistán, donde al caer Estados Unidos o dejar las, el país para que sus tropas regresaran, pues la verdad es que también para Estados Unidos ha sido la guerra más larga durante 20 años, una participación activa de sus de sus soldados allá, 3 mil millones de dólares era el gasto al que ascendía eh, pues prácticamente eh, mensualmente y esto también pues, impidió que Estados Unidos y sus finanzas en 20 años no se sostuvieran y ante el fracaso de derrotar a los talibanes en ciertas zonas geográficas de aquel país donde se consume y se donde más bien se produce la pues esta, esta goma de opio ¿no? que de donde sale la heroína fue imposible para Estados Unidos a pesar de que había decidido aplicar su tecnología de punta para tocar y atentar en contra de estos grupos criminales pues se llevaron un fiasco, empezaron a atacar casas, no pudieron contra el régimen talibán que clandestinamente seguía produciendo esta droga y hasta que Estados Unidos prácticamente se rindió. Hoy, hoy ha abandonado el país y con ello deja a su suerte a 40 millones de habitantes, no se diga sobre todo a las mujeres, que habían encontrado... Eh, pues un lugar en la agenda de los derechos humanos Las mujeres se habían despojado del burka Para comenzar a vivir una vida eh, Pues con el derecho que tiene Como los hombres en cualquier país del mundo Las mujeres comenzaron a ir a las escuelas Comenzaron a ocupar puestos públicos Y hoy que regresa el régimen talibán Regresan las burcas y ya se imaginará todo lo que eso representa. Las imágenes que hemos visto en el transcurso de las últimas horas son de verdad eh, muy lamentables porque mujeres que se han rehusado a ponerse el burka que van caminando por las calles, llegan estos grupos armados... Las ridiculizan, las humillas y después las ejecutan en público para que eh, sirva de escarmiento a todas aquellas que se niegan a regresar 20 años a su pasado que no tenían derechos como usted o como yo. Y esto es una situación muy lamentable. Vamos a ver qué hace Estados Unidos... Junto con Canadá, junto con Alemania, que tendrán una reunión en el transcurso de, las próxim, de, los, de los próximos días para ver qué, qué se va a hacer. Yo soy Alejandro Sánchez, escríbame a mi Twitter, AlexSánchezMX. Recuerde que nos está escuchando a través del Heraldo Radio.
14: Recorrido por el país.
8: Aquí en la Ciudad de México los trabajos de remodelación del Ángel de la Independencia que podrían ser entregados, van a ser entregados antes del 15 de septiembre para con ello pues conmemorar el inicio de la Independencia de México, un año más de, de conmemoración. Quien tiene todos los detalles es nuestro compañero reportero Carlos Navarro con información exclusiva sobre estos trabajos. Mi querido Charlie, ¿qué pudiste ver?
1: Buenos días, Alejandro, Sofía, les saludo con gusto a ustedes en el auditorio, y bien, los últimos detalles para la entrega del Ángel de la Independencia, posiblemente antes del 15 de septiembre, como comentaba Alex, están siendo ya afinados después de ser atendido estructuralmente por las afectaciones que tenía en su columna tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, se hicieron trabajos de restauración de cantera para después atender hoy en día las pintas. Incluso pudimos ver a las personas especializadas con un cepillo de dientes atendiendo estos grafitis que había en el Ángel de la Independencia en su base. Y también ya nada más faltan temas de del pulido de pisos luminarias y jardinerías. El secretario de Obras y Servicios, en entrevista con el Heraldo Media Group, nos explicó esta situación y, cuándo puede, y cómo se están llevando los trabajos. Escuchemos.
15: Ya estamos en la última etapa. ¿Se estaría
13: entregando antes del 15 de septiembre?
15: Sí, bueno, pues todavía nos falta la parte del alumbrado, eh, nos falta la parte de jardinería, o sea, todo está siguiendo una secuencia. Eh, por, para poder pulir los pisos, pues necesitamos quitar los andamios. Entonces estamos... Eh, si lo quitamos la próxima semana, yo creo que todavía una o dos semanas en pulido de pisos y en limpieza total, en jardinerías y alumbrado.
1: Después de casi dos años de que veíamos la columna del Ángel rodeada con estos andamios que sirvieron para atenderlo estructuralmente, ya se van a retirar el próximo lunes para proceder a temas de limpieza, y como comentaba el secretario, al pulido de pisos. En los trabajos de restauración de la cantera se requería una, que, una cantera que es denominada Púlpito del Diablo que fue hallada en Ameca, Meca, en el estado de México y es la original. Ante estos trabajos, la subdirectora general de Patrimonio Artístico y Mueble del INBAL, Dolores Martínez, explicó qué se hizo. Escuchemos.
3: ¿Qué se hizo? Pues eh, el cambio de los sillares en algunos en algunas zonas que determinó la UNAM y con el personal especializado se hicieron los moldeos, las inyecciones, los rezanes y el acabado para que vean ustedes los ornamentos finales totalmente restaurados.
1: Es, es interesante porque desde... 1900, eh, fue en 1902 que inició y se colocó la primera piedra de este monumento histórico y lograron hallar la misma cantera original como les comentaba en Ameca, Meca, Estado de México y se llama Púlpito del Diablo también comentarles que se hizo una recomendación por parte del director del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble el Centorpan de, de Limbal Ernesto Martínez, él dijo a la alcaldía Cuauhtémoc que es la encargada de resguardar este Monumento, ¿qué se tiene que hacer? Escuchemos.
8: Dentro de las recomendaciones que tenemos que hacerle a la alcaldía Cuauhtémoc, que es quien resguarda el monumento, es por lo menos eh, hacer una revisión del de estado de conservación de todos estos elementos que sufrieron cambios, de estos elementos que sufrieron remoldeos. Eh, aproximadamente dos, tres años está revisándolos para poder estar haciendo trabajos de conservación preventiva para no llegar a la restauración.
1: La rehabilitación del ángel de la independencia, en la que trabajaron el Instituto de Ingeniería de la UNAM, la Secretaría de Obras y Servicios Local, el INVAL, entre otros organismos, tuvo un costo de 22.4 millones de pesos que corrieron a cuenta del gobierno de la Ciudad de México. Recordemos que el Heraldo Media Group hizo un seguimiento desde la detección de las torsiones que tenía, las afectaciones. Incluso llegamos y era a la mañanera para comentárselo al presidente Andrés Manuel López Obrador y a partir de ahí fue quien giró instrucciones porque previamente no se había hecho nada, estaba desatenido este monumento y a partir de ahí pues ya se logró atender. Alejandro, Sofía, información que les tengo. Así es,
8: mi querido Charlie pues no se diga eh, este monumento emblemático de la Ciudad de México sobre el paseo de la, reform de la reforma pues ha sido sacudido severamente eh, tras los sismos que han acontecido aquí y pues ya ya le hacía falta que le echaran su manita a mi querido Charlie.
1: Es correcto, han sido cuatro intervenciones a lo largo de su historia. Fue en 1957 que la Victoria alada se cayó, en 1985 también sufrió, pero en ese, en ese tiempo no se detectaron tantas afectaciones en 2006 se logró este, llevar a cabo una intervención mayor y ya en 2017, este, a raíz de los sismos, pues, se vio muy, muy, muy afectado, más de 30 afectaciones, incluso tuvo problemas en, en el cilindro donde se sostenía la, la columna y bueno, ya lo bueno que ya fue atendido estructuralmente, con un, déjame comentar, eh, un ayer que lo visitamos y previamente lo habíamos hecho, el Instituto de Ingeniería de la UNAM coordinó los trabajos con el doctor Roberto Meli, que es ex especialista en este tipo de trabajos, y fue un trabajo, eh, te lo comento, fue muy fino, como con precisión de cirujano, y bueno, ya, ya está a punto de ser entregado para que las personas lo disfruten, y previo a anivers un aniversario más de la independencia.
8: Pues gracias mi querido Charlie, eh, la verdad es que también ha sido pues ante ser el, una de las obras más emblemáticas, Sí, estaba recordando en el año del 57 que se cayó el ángel, incluso hay una canción de Chava Flores que él, un gran cronista que eh, eh, interpretaba muy a su estilo, Justo, justo hacía una una crónica de la caída del Ángel de la Independencia, en 1957, que tembló a 8.8 grados, imagínese. Así que... Imagínate.
1: Pues, has, Ajá. Incluso eh, en el sismo, recordarás el sismo del año pasado, para ser preciso, el 23 de junio, nos comentaba el secretario de Obras, recordarás que ya tenía los andamios y estaba eh, sostenido por unos tensores y alrededor... Había eh, tinacos de agua, oh, tinacos de agua por así decirlo, pero esos muy, muy grandes. Y dijo que si no hubieran estado, probablemente ya dañado este monumento histórico, pudo haber eh, pues caído en algún momento, porque no había que, eh, que lo sostuviera, pero con estos trabajos que se hicieron para sostenerlo, pues lograron este evitar esta situación. Bien,
8: pues vamos a estar atentos a la reinauguración de esta gran obra, antes del 15 de septiembre, pues para hacer ya la conmemoración muy, muy mexicana, que decías que 1902 inició la construcción, pero creo que tengo entendido que hasta 1910, precisamente para el centenario eh, de la independencia de México, es que se logra eh, pues la ponerlo en marcha ya, ¿no?
1: Es correcto, en 1902 acude Porfirio Díaz a colocar la primera piedra y fue ya para 1910, con este con Porfirio Díaz que se inaugura este monumento histórico con el motivo del centenario de la Independencia de México. Bien.
8: Abrazo querido Carlos. Hasta luego, buenos días,
1: Alex. Buen día. 7 de la
8: mañana con 42 minutos, hora del centro de la República, seguimos con más. Y ahora es momento de enlazarnos hasta Yucatán porque ya allá se sintió el paso de Grace que dejó algunos daños y a pesar de que ya había tocado tierra y de que los expertos suponían que se iba a, de a degradar, pues resultó que cobró fuerza. Hoy es categoría 2, amaneció con fuerza en Veracruz, pero Herbert Escalante nos tiene los detalles de lo que dejó a su paso allá en Yucatán, mi querido Herbert.
16: Hola, buenos días, así es. Luego del paso del huracán Grace, el gobernador Mauricio Vila Dosal recorrió la zona oriente de Yucatán para evaluar los daños e iniciar con las acciones para apoyar a las familias que lo necesitan en gira de trabajo por los municipios de Valladolid, Chichimilá, Tecón, Cuncunul y Cabo, que es por donde entró este fenómeno eh, hace unos días en Yucatán, Cobroró, corroboró con las autoridades municipales las principales afectaciones ocasionadas por dicho fenómeno y constató el restablecimiento gradual de las actividades Vila Acudió a Valladolid en donde junto con el alcalde Enrique Ayora verificó que en este municipio solo se presentaron afectaciones menores general, generalmente por la caída de árboles y ramas así como cortes parciales de energía eléctrica en cinco comisarías pero sin pérdidas humanas que lamentar en Chichimilá en donde el alcalde Samuel Puc señaló que las afectaciones fueron principalmente por los fuertes vientos que se llevaron láminas de casas y se cayó la antena y rompió el reloj del palacio municipal en TECOM el alcalde Víctor Manuel informó que se registró la caída de árboles que obstruyeron la conexión carretera con otras comunidades, como el tramo Tecón-Cucunul, en donde elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Civil eh, estaban realizando labores de limpieza. Más tarde en Cucunul, el alcalde Eusebio Alberto Vázquez explicó que en esta población se registraron afectaciones como la caída de árboles, se volaron algunas láminas a causa de los fuertes vientos, y se interrumpió el suministro de energía eléctrica, el cual ya se restableció la la mayor parte del municipio, aunque falta la comisaría de Chevalán. Por último, en el municipio de Cagua, eh, la... La alcaldesa Raquel Q anunció que se... Eh, bueno, ahí el gobernador le dijo a la alcaldesa que trae ayuda a las familias porque por los fuertes vientos sufrieron graves daños en sus viviendas, así que se les entregará fardos de lámina Y ya en Vila atendió las solicitudes del alcalde de Chancón, Roger Quimé, sobre apoyar a los agricultores de esa localidad, ya que se reportaron diversos daños en las milpas. Ayer el ayuntamiento de Mérida, porque bueno el fenómeno Grace pasó cerca de la ciudad, no entró de lleno en la capital yucateca, pero sí se sintieron en sus ráfagas de viento que alcanzaban 95 kilómetros por hora. El ayuntamiento informó que solamente su dirección de servicios públicos municipales recogió 71 árboles que estaban destruyendo las vialidades que se cayeron por el fuerte viento, aunque también volaron semáforos, postes, anuncios, señaléticas en las principales avenidas de la ciudad y, por supuesto, en el perímetro de Mérida, pero bueno, eh, las autoridades dicen que son, report son daños menores y que este, no hay hubo lesionados ni pérdidas humanas. Esta es la información que tenemos desde Yucatán.
8: Gracias, Gerber, cuídate mucho. Estamos en contacto, un abrazo. Abrazo. Sí, y es que el huracán Grace eh, tocó tierra en las primeras horas de este sábado, ahora en la localidad de Tecolutla, esto en el estado de Veracruz, como categoría 3, dejando fuertes afectaciones a su paso, pero bajó levemente de intensidad a medida que avanzaba sobre territorio veracruzano, ya lo decía Herbert, a pesar de que en Yucatán no entró por ahí, sí tuvo eh, ciertos alcances, por donde pega inicialmente es por Quintana Roo como categoría 1, pero se dejó sentir sus fuertes rachas y dejaron pues estos daños para Fortuna, eh, y lo digo pues ya, ya que hizo presencia y todo, para Fortuna no pasó de lo material, eh, hasta ahora no se han reportado pérdidas de vidas, que eso sí sería lo más la lamentable. Y ahora vámonos a Michoacán, porque Charver Lucio nos tiene información relevante sobre el tema ...del COVID y de las vacunas... ...Charbel, buenos días... ...Hola Charbel, ¿nos escuchas? ...un problemita ahí con... Eh, ...la llamada... ...telefónica... ...pero hay que recordar que allá en... ...Michoacán... ...fueron las primeras autoridades... ...las que de plano le dijeron al presidente... ...no cuente con nosotros... ...no nos vamos a sumar a este regreso a clases... En tanto, no continuemos con las vacunas a la población infantil, juvenil, y pues va, vamos a ver qué ocurre en el transcurso de los próximos días. Charbella ¿ya, ¿ya te recuperamos?
17: ¿Qué tal? Buenos días. Les platico que eh, luego de cuatro días de jornadas de vacunación para jóvenes de 18 a 29 años en Morelia, la Secretaría de Salud de Michoacán informó que se aplicaron un total de 117 mil 186 dosis de la vacuna Pfizer. El reporte de la dependencia estatal es detalla que hasta el día de hoy se mantiene un registro de aplicación de 261.700 dosis en eh, 56 municipios. De este total de vacunas aplicadas, 49.283 eh, corresponden a la farmacéutica AstraZeneca, 56.039 a Cancino, mientras que otras 131.342 de Pfizer. Y finalmente, 25.038 de Sinovar. La Secretaría de Salud hizo un exhorto a la población que aún no recibe el biológico a registrarse para poder acceder a la vacuna, especialmente en los municipios de Lázaro Cárdenas, de Morelia y Uruapan, que son eh, pues los que concentran actualmente el mayor número de contagios activos del COVID-19. Esa es la información.
8: Muchas gracias, Charbel, que tengas buen día.
3: Sí, muchas gracias,
8: Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos, vamos a leer los primeros mensajitos que nos manda la audiencia al WhatsApp del informativo fin de semana. Buen día, Sofi, Alex, mucha lluvia por la zona oriente en Iztapalapa, ya se está encharcando, suerte y bendiciones para todos, Juan Carlos Martínez. Buenos días, señorita Sofi señor Alex, estará muy difícil el fin de semana con tanta lluvia, <coughs> Perdóneme. Esperemos que no ocurra alguna desgracia fea Que tengan un excelente día Y que Dios les bendiga a ustedes y sus familias Mi nombre es Javier Lázaro Buenos días, ayer en un tianguis de Coapa, Ciudad de México Unos comerciantes afirmaron que México es el único país de Latinoamérica con vacunas ¿Es cierto? Gracias y bendiciones No, por supuesto que no, no es cierto Sí, quizás seamos de los que eh, están avanzando en la vacunación Pero no se diga Chile ya en Chile eh, nos han dado un ejemplo de inmunización ya más del 80 90 ya están vacunados y tienen la, las dos dosis no se diga Argentina que junto con México compraron lotes de AstraZeneca así que no no solamente somos en México los que eh, tenemos pues esta fortuna de pues contar con esta eh, pues este fármaco que ha sido, decía ayer la autoridad federal, que alrededor del 80% de la población ya recibió por lo menos una dosis de alguna de las distintas vacunas de diferentes laboratorios y que alrededor del 40% es la población que ya tiene las dos dosis y que por eso, a, pe a pesar de la tercera ola que nos ha vuelto a pegar aquí en México, no eh, se saturaron los hospitales y se redujeron las muertes, aunque en los últimos días repuntó también el número de defunciones. No se compara a a las defunciones como la primera en la primera ola, gracias precisamente a las vacunas. Y es momento ahora de hacer enlace con Adrián Caloca porque ya nos tiene mucho más de la jornada deportiva. Mi querido Adrián, buenos días.
17: Extra, extra, por fin buenas noticias, extra.
8: Adrián Caloca,
12: de poses.
1: Ya que soy o no
8: querido Adrián.
6: Hola Alex, ¿Cómo estás? Muy buenos días a toda la gente también que nos está escuchando. Quique siempre al momento, ¿Eh? Con la canción del momento. Ya no le tengo ni siquiera que, que decir ni qué ni cuál porque también ya se la sabe mi querido Quique.
8: No, pues Dios los hizo y ustedes se encontraron, se se, se adoran. Como se atraen, se atraen.
7: Yo se atraen, también, atraen, yo también,
8: atraen, mi
10: queridísimo Quique. puntas.
8: Claro,
6: claro, pues hoy déjenme contarles que eh, bueno, más adelante vamos también a estar platicando más a detalle acerca de de las semifinales del torneo allá en los Estados Unidos, hablando de tenis, por supuesto, en Cincinnati, en donde yo sé que a Sofi pues está muy emocionada por esto del deporte blanco, de que claro. se están dando unos partidazos y sobre todo el de hoy eh, realmente quise, quiero resaltar porque es eh, un encuentro que se dio en una ronda bastante adelantada de Roland Garros de este mismo año Y se repite en la final de Acapulco Sí, de aquí, del Abierto de México Para las semifinales del torneo de allá Otra vez eh, se, se ven las caras en Norteamérica Y me refiero al alemán Alexander Zverev Que justamente fue quien eliminó a Novak Djokovic en, los, en la pasada justa de la niega Y eh, se ven las caras frente al griego Stefano Chichipas Que también está teniendo un año increíble entonces, pues bueno, hoy, insisto, vamos a poder ver ese duelo que está fenomenal y mientras que en la otra llave va a ser pues un duelo completamente ruso entre Daniel Medvedev, que es actualmente el número dos de todo el planeta, frente a Andrei Rublev, que también se encuentra en el top 10 en el número siete. Entonces, sí. pues realmente los dos que al final lleguen a la final, pues va a ser algo extraordinario. Disculpen el ruido, ya estamos llegando justamente ahí con ustedes, pero la lluvia está tremenda, ¿eh? Está
7: tremenda, mi querido, te iba a decir Paco, no sé por qué te iba a decir Paco. A ver, sí, la verdad, la verdad es que tienes, no. Hoy tienes voz de Paco, entonces te voy a decir Paco. Sí, Oye, hoy ha dejado de,
6: de llover en todo el rato, nah. pero... Ya estamos ahí, este, Bien. cerquita,
7: cerquita Pues aquí te vemos, acá te esperamos Y bueno, pues nos escuchamos También aquí en los micrófonos, recuerde Gracias, gracias Adrián, acá nos vemos Recuerde gracias, que a, a partir de Las 8 de la mañana, ya en unos Minutitos, nos enlazamos de manera Simultánea a través del Heraldo Televisión En el Canal Diez y eh, también en las frecuencias del Heraldo Radio a nivel nacional, nos seguiremos escuchando. Aquí no se vaya, tenemos muchos temas de qué platicar. Vamos a hablar sobre todo de, de lo que está pasando allá en Afganistán. Queremos que, justamente platicando con un especialista, nos diga qué, qué está pasando allá, qué pasa con los talibanes, qué pasa con las mujeres, con las niñas, con los niños allá en Afganistán. Quédese con nosotros, vamos a platicar de lo que está haciendo Grace, en por lo menos 11 estados. Así que, en unos minutos, a través del de Heraldo Radio y pues el Heraldo Televisión.
1: Quiero aprovechar, ya que estoy tomado, para poder decirte todas las cosas que me he guardado. Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña. Lo siento, es que sabe que me cuesta decir lo que siento. Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento. En serio.
2: La noticia no descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo Heraldo Fin de Semana
9: El paso de Grace por Cancún Y la península de Yucatán Dejó destrozos pero saldo blanco En muertes se convirtió en tormenta tropical por unas horas hasta tomar fuerza y convertirse de nueva cuenta en huracán categoría 1 y llegar al Golfo de México. En noticias internacionales, ¿qué está pasando en Afganistán y por qué están desapareciendo a las mujeres de las calles? Talibanes tiran balazos en las calles para evitar que la gente huya del país. Y una madre entrega a su bebé a soldados de Estados Unidos para que lo evacúen. En la música, Ed Sheeran anuncia nuevo álbum, Vicente Fernández se encuentra mejor de salud y en Malas Noticias falleció el actor de Rápido y Furioso, Sonny Chiva. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Me da mucho gusto estar de nuevo saludándolos ahora de manera simultánea a través del Heraldo Televisión y también a través de los micrófonos de El Heraldo Radio. Recuerde que estamos con ustedes a partir de las 7 de la mañana a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio, como ya se lo mencionaba. Y bueno, pues ahora vamos a estar con ustedes aquí hasta las 10 de la mañana. Así que no se despegue. Si usted ya se está despertando, le decimos desde aquí... Que está lloviendo Alex, está lloviendo, tenemos ya la llegada de Grace a la ciudad, al centro del país y ya le contaremos cómo ha estado comportándose este huracán que parece que ya.
8: Así es, una mañana lluviosa, el huracán Grace se dejó sentir, ya se, cuando había entrado por Quintana Roo pensábamos que se iba a ir, que iba a desaparecer, recobra fuerza, categoría 1. Termina en categoría 3. esta madrugada pegó en Veracruz, por fortuna nada que, que lamentar. Muy buenos días, agradecemos que se informe con nosotros desde las 7 de la mañana por todas las frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio y ahora aquí con usted allá en casita por televisión. Sin más preámbulos, le presentamos un resumen de las noticias con lo más relevante en las últimas horas.
7: Y bueno, pues así es Alex, vamos a arrancar rápidamente con este resumen informativo porque bueno, pues las noticias no paran y más con lo que tiene que ver con COVID-19 porque ya son más de 28 mil casos del coronavirus y con esto ya se alcanzó una, eh, un total de 3 millones 152 mil 205 casos que han sido confirmados de COVID-19, de acuerdo con la Secretaría de salud, estos son los datos que dan, los datos oficiales y bueno, en cuanto a las defunciones también llegaron a 250 mil 469 personas confirmadas
8: El certificado de vacunación de COVID-19 podría ser obligatorio en todo Oaxaca, el Congreso local solicitó a las autoridades de los 570 municipios de la entidad acuerdos con el sector turístico y comercial para obligar a los usuarios a presentar sus certificados de vacunación anti-COVID para acceder a estos servicios.
7: Y mire, la UNICEF cooperará con el gobierno de México en torno al regreso a clases presenciales, así lo dio a conocer Fernando Carrera Castro, representante de la organización En el País. Esto será mediante cuatro frentes. El primero será el desarrollo de protocolos, el segundo eje eh, es el identificar focos infecciosos y en tercer lugar se buscará cooperar en la comunicación de información correcta, creíble y confiable. Por último, también trabajar en la recuperación de aprendizajes perdidos y salud mental.
2: De lo que se trata no es de que tengamos como anteriormente un día de regreso a clases. Ni siquiera se trata de una semana de regreso a clases, sino prácticamente de un mes de retorno a clases. Y eso qué quiere decir que durante un mes vamos a ir aprendiendo cómo hacer ese retorno seguro de los niños, las niñas y
14: adolescentes a los centros educativos.
8: Y hablando del regreso a clases presenciales en México... <coughs> La Secretaría de Salud actualizó los lineamientos para que las actividades educativas se consideren esenciales sin importar el color de riesgo, incluyendo el rojo, y en contraste se va a restringir la movilidad y algunos comercios cerrarían a partir del color amarillo del semáforo.
7: Y en materia de seguridad, Andrés Manuel López Obrador, ya en otros temas, el presidente de la República Agradeció los buenos deseos que le envió desde prisión el narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el jefe de jefes, sobre el trabajo que está haciendo para combatir la violencia e inseguridad. Incluso dijo que se le otorgaría posiblemente la amnistía siempre y cuando no tenga pendientes con la Fiscalía General de la República. Escuchemos
5: porque él por edad, por enfermedad, ya podría salir. Pero hay que ver cómo este, se termina de elaborar el decreto.
8: Y en otros temas, le informo que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el recuento total de votos en Campeche. La decisión se tomó a partir de una impugnación presentada por Movimiento Ciudadano contra el triunfo de Laida Sansores de Morena. En la impugnación se argumentó que existe un número mayor de votos nulos que la diferencia entre el primer y segundo lugar, entre otras inconsistencias, y decirle que la diferencia de votación fue alrededor del 1%.
7: Y mira, eh, el Tribunal Electoral también confirmó la sanción impuesta por el INE al Partido Verde de alrededor de 41 millones de pesos, así como el retiro de los spots en radio y televisión por un año debido, ¿te acuerdas, Alex, del uso de influenciadores para promover sus propuestas durante el periodo de veda, en donde no pueden estar haciendo ningún tipo de promoción a favor de ningún partido político y bueno, pues esto se desató en redes sociales, por eso fue que eh, se le dio esta multa desde el tribunal se confirma esta multa, que habían puesto el Instituto Nacional Electoral al Partido Verde por utilizar a estos influencers
8: y que de alguna manera le sale barato porque hay que recordar que esta <risa> situación ya se había dado en el año 2015 donde se recurre a influencers para violar la veda electoral y en caso de reincidencia, el partido Prácticamente claro. debería de haber perdido su registro, sin embargo, no ocurre así. Le dan 40 millones de, de sanción, pero pues eh, eso no, no, no es suficiente, al parecer, para muchos el castigo. Y bueno, pues más así información.
7: Es. Así es. Vámonos a más temas, Alex. Y sí, es que, pues a principios de esta semana, Grace, ya lo decíamos, ¿cómo nos fue En la mañana nos llovió. Grace eh, pasó sobre Haití que se estaba recuperando apenas de un terremoto de magnitud 7.2 que mató, lamentablemente al menos, a casi 2.000 personas para el miércoles. Ya había ingresado al Golfo de México como tormenta tropical y en la madrugada del jueves Gray se convirtió en huracán categoría 1 y golpeó a México por primera vez, atravesando la península de Yucatán y se debilitó, ya lo comentabas Alex, se había debilitado hasta convertirse... En una tormenta tropical soportando 130 kilómetros por hora, con ráfagas muchísimo más altas, ¿no?
8: Así es. El paso del huracán Grace por Quintana Roo también dejó saldo blanco, afortunadamente sin pérdida de vidas humanas, mientras que en Yucatán se informaba de inundaciones en 29 municipios. Entre los daños que se reportan en ambas entidades principalmente está el corte de energía eléctrica, agua y telefonía celular, así como árboles caídos. En la mañanera del viernes, Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, informó que Gray se convirtió de nuevo en huracán. Empezó en categoría 1, siguió a la 2 y luego a la 3, y cerca de las 7 de la tarde de ayer, pues eh, amenazaba con sus vientos sostenidos en 160 kilómetros. Por hora, hora entre y hasta 200 kilómetros.
7: Sí, caray. Y si usted nos está viendo y nos está escuchando antes de salir, prepárese con una muy buena chamarra y su paraguas porque está lloviendo en por lo menos 11 estados y aquí en la capital del país, bueno, pues lo sentimos, ¿no? Está lloviendo fuertecito, no es el chipi no, se sí está lloviendo un poquito más fuerte, así que salga abrigado, si tiene que salir de casa y nos está escuchando, por favor, no se vaya con playerita porque ya ve que hay algunos que salen con playerita. Así es. Con chamarrita.
8: Y mire, así se veían las playas del puerto de Veracruz antes de que llegara el huracán, en categoría 3, con vientos sostenidos de 160 kilómetros por hora para esas horas, se hablaba de que se convertiría ya lo que se consumó en esa categoría, 3 al tocar tierra.
7: Y mire, también circulaba un video eh, del primer oleaje que llevaba Grace al puerto de Veracruz. Un usuario de Twitter, Rodrigo Barranco, mostró un video donde el mosaico de la ahora zona judía había sido desprendido y es por eso que bueno, vamos a escuchar lo que se dice en este en este video que le comentó que se dio a conocer vía Twitter.
13: hizo volar la fuerza de las olas y eso que todavía no ha entrado de lleno el huracán apenas estamos sintiendo los primeros, las primeras nubes por así decirlo de Grace y ya este pues está dejando a, afectaciones en la ciudad de Veracruz para que ustedes ustedes tengan una idea vean y para que ustedes sepan eh, las olas están muy fuertes y el material que está volando es un material muy pesado es un material muy pesado muy pesado
8: y vámonos precisamente hasta Veracruz con nuestro compañero Juan David Castilla para ver cómo avanza Grace y qué ha dejado a su paso mi querido Juan, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Alejandro, Sofía, los saludo con gusto desde el estado de Veracruz,
18: donde aproximadamente a las 12.30 de la noche impactó el huracán Grace en su categoría 3, esto en las zonas de Tecolutla y Nautla, en la zona norte de la entidad. Decirles que en el transcurso de las horas ha dejado afectaciones en varios municipios. En un primer reporte se decía de afectaciones en nueve municipios, eh, algunas colonias inundadas en la zona del puerto de Veracruz, también eh, caída de árboles en la zona centro de la capital del estado, en Jalapa, eh, también en Coatepec, en zonas cercanas a esta, a esta región. Eh, las afectaciones mayores se han registrado en la zona norte, por ejemplo, en los municipios de Poza Rica, de Papantla, Tecolutla, Nautla... Tuxpan, que fueron eh, los municipios más afectados con el impacto de este de este meteoro. Eh, mencionarles que la coordinación nacional de protección civil ha emitido ya una declaratoria de emergencia para 22 municipios, principalmente de la zona norte, que han sido los más los más afectados. También comentarles que eh, hay habilitados 217 refugios temporales en esta entidad, eh, que a pesar de que ya se encuentra este huracán en su etapa de alejamiento, pues todavía está generando fuertes lluvias, fuertes rachas de viento, sobre todo en la zona costera de la entidad. Eh, decirles también que hay, hay casi ocho mil elementos de las distintas corporaciones, eh, tanto federales, estatales, como municipales, que están atendiendo las situaciones de riesgo a las poblaciones vulnerables y que están dando seguimiento puntual a esta, a esta situación que estamos viviendo en la entidad. Decirles que aunque se está alejando este huracán, que está este, ya en estos momentos en la zona de Hidalgo. Eh, también hay bastantes, bastantes lluvias en la zona del de puerto de Veracruz y en la, toda la zona costera, en todo el litoral del de Golfo de México, acá en el estado de Veracruz. También mencionarles que en, en las próximas horas va a estar sesionando el Comité Estatal de Protección Civil, eh, donde se hará un diagnóstico y una evaluación de los daños que ha dejado el paso de este huracán en esta entidad.
8: Pues cuídate mucho y por fortuna no pasó a mayores, mi querido Juan David. Eh, la verdad es que sí se esperaba algo y se tomaron pre precauciones, precauciones para evitar eh, pues que las personas estuvieran expuestas y por fortuna no pasó más allá de, pues de estas inundaciones. Que tengas buen día.
7: Bonito día, hasta luego. Buen día, y mira Alex, ahora veamos desde las webcam, este, pues lluvioso amanecer, que ya lo vimos, sobre todo nosotros que hemos salido desde temprano. Vámonos primero al Zócalo de la Ciudad de México, en donde bueno, pues todavía seguimos con una temperatura de 14 grados, el Zócalo se ve vacío, pero se ve totalmente lleno de agua por estas lluvias que le mencionábamos por la llegada de Grace al centro del país, así que tome sus precauciones.
8: Así es, y ahora... Vamos precisamente a hacer este acercamiento, esta imagen de lo que está pasando y cómo, cómo amanece la Basílica de Guadalupe. A usted que nos escucha a través de las distintas frecuencias radiofónicas, pues vemos una basílica un poco gris, ¿no? Eh, al, parecer está, no, no al parecer está nublado y bueno, pues también eh, se ve eh, la lluvia y se ve eh, el piso completamente, pues, mojado.
7: Así es. Y mire, también ahora vámonos hasta Pachuca. Usted que nos escucha a través de El Heraldo Radio. Eh, al aeropuerto primero vamos, al aeropuerto de la Ciudad de México. Porque, bueno, pues ahí también podemos apreciar que está lloviendo. Esperemos que esto no afecte alguna demora o demás a, los, a las llegadas y salidas de algunos vuelos, así que bueno, pues para que usted se prevenga, váyase con tiempo, porque toda la ciudad está mojada y seguramente en muchas eh, partes habrá inundaciones sí, sí. y encharcamientos.
8: Y así la lluvia también sobre Pachuca, Hidalgo, este sábado, donde la temperatura es de 13 grados centígrados. Vemos, y a usted también, que nos escucha una imagen más, más nítida, más más transparente, menos gris, menos que nublada. lo que ha pasado en la Ciudad de México. Hasta se ve que ya dentro de poquito estará saliendo los primeros rayos del sol allá en la bella Pachuca.
7: Lo que aquí no, lo que aquí no y seguramente en muchos ya veíamos a nuestro compañero allá en Veracruz. La verdad es que todavía llueve mucho y está muy nublado, así que bueno pues cuídese mucho para usted que nos escuche y nos ve, tome sus precauciones si es que piensa moverse de casa, salir. Por supuesto, tomé una chamarra y un paraguas.
8: Y nuestros compañeros reporteros del Heraldo Media Group están desplegados por distintas partes de la capital y vamos a hacer enlace con Daniel Magaña para saber cómo están las calles de la Ciudad de México ante el impacto del huracán en el Golfo. Mi querido Dani, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras?
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues ya nos encontramos en las calles de la ciudad, concretamente en la zona sur de la ciudad, ya lo referían, y es que, bueno, pues ya los estragos del huracán Grace, pues se han dejado sentir en la capital del país, las personas que tienen que salir hacia sus destinos, que trabajan los sábados, bueno, pues estas condiciones climáticas se encontrarán. Fíjate que están siendo monitoreados 150 puntos en la Ciudad de México, sobre todo lugares que tienen problemas con encharcamientos, ya el sistema de agua se encuentra monitoreando. Pues te comento que, bueno, pues sí se presentan lluvias, pero no estragos severos, afortunadamente. Bueno, pues solamente las personas que salen, pues tienen la previsión de, bueno, pues salir con algún, eh, pues, eh, alguna sombrilla, pues precisamente algún impermeable, pero afortunadamente... Pues las condiciones que se han presentado no han sido graves, está precisamente puesto de mando monitoreando para que no se presente pues ninguna situación y hasta este momento únicamente pues amanecemos con lluvia aproximadamente a las dos de la madrugada pues se empezó a generalizar y así es como ha permanecido en la zona pues en la zona del Valle de México en general. Ese reporte y bueno pues vamos a continuar atentos desde la zona sur, la zona del periférico sur la zona de prolongación división del norte, también Tlalpan bueno, pues hay que manejar con mucho cuidado porque, bueno, pues también las condiciones en el asfalto pues se tornan un tanto resbalosas. De ese reporte, continuamos atentos. Muy buen día.
8: Sí, mi querido Dani, que tengas buen día y por favor cuídate mucho porque tú te andas movilizando pues en motocicleta por toda la ciudad y mucha suerte y mucha precaución. Continuamos
7: atentos. Buen día. No, bueno, pues es que así vamos a estar con estas lluvias hay que cuidarnos mucho. Mire, vamos a, a revisar justamente las categorías de los huracanes. Mire, la categoría 1, porque ha cambiado Grace, de 1, 2 a 3 en un día, es que van los vientos de 119 kilómetros por hora a 153. Y, bueno, pues el riesgo es menor. Es cuando vemos cómo están las palmeras que, bueno, se sacuden por la cantidad de viento que hay, pero no hay tanto riesgo. La categoría 2... Va de vientos de 154 kilómetros por hora a 177. Aquí hay un riesgo, pues todavía ya mayor, un poco mayor, en donde justo hay riesgo de destrucción de edificios, pero sin daño estructural. Lo terrible es la categoría 3, que va de 178 kilómetros por hora a 208, y esto puede ocasionar daños a las estructuras y a los servicios de energía y energía. Agua y finalmente, bueno, no, hay cinco categorías. La categoría cuatro es de vientos de 209 a 251 kilómetros por hora. Estos, bueno, sin duda son daños eh, amplios en viviendas, personas y cuando esto sucede, pues se recomienda justamente evacuar. Y la última, que es la más peligrosa, es la cinco, con vientos de más de 252 kilómetros por hora. Aquí sí hay importantes daños a edificios, a la vegetación, por supuesto, a personas y por supuesto que también en esta, que es la más fuerte, se recomienda evacuar. Así las cosas, Alex, porque Grace ha cambiado de categoría 1, después medio se debilitó y fue tormenta, después tomó fuerza otra vez y 2 a 3, pero ahorita ya se debilitó otra vez a tormenta, a, a categoría 1.
8: Así es y ojalá que ya se vaya a Grace, ya no lo queremos ver aquí gracias por participar Vete. pero vamos a cambiar ahora vamos a cambiar de temas vámonos a los asuntos deportivos y mire, el grito homofóbico ¿se acuerda? ese del en los partidos de fútbol de eh, pip, pues es, ahora se busca erradicar, allí se ha intentado la afición se ha vuelto necia en ese sentido y ya es que la tradición en la tribuna para ofender al equipo rival, pues ha sido muy criticada por la Federación Internacional de Fútbol, asociación, incluso ya es motivo de multa y de castigos, por eso la afición ahora tiene una nueva opción, vea y escuche usted.
7: Entrégate, entrégate, pues sí, ¿no? Para que, para que jueguen bien. Es
8: que, no sé a quién se le haya ocurrido, <risa> pero la verdad es que qué bueno que está ocurriendo eso, ya para olvidarnos y superar lo otro, ya estamos en otras circunstancias, en otros momentos. Mejor cantar. Y sí, uno va a estos lugares a divertirse, vas a echar la fiesta. Ya a desahogarse, al Alex, respeto ante ¿no? todo y qué bueno que, que hagan estas cosas.
7: Cuando vas al, al estadio, bueno, tú seguro vas al Azteca te vas al América, pero... Yo, que le voy a los Pumas, pues voy al, al Olímpico, aquí a, a CEU, y vas y gritas, ¿no? Le gritas de todo, Ay, no, al del otro equipo, y, y le gritas, no, no he ido a las luchas, por eso nada más voy a gritar a los estadios. Pero bueno, vamos justamente a propósito de los deportes
8: Con Adrián Caloca.
11: Muy buenos días para toda la gente que nos está viendo y escuchando vámonos rapidísimo con la jornada 6 de la Liga MX que ya inició justamente el día de ayer con la visita de los Tigres al Mazatlán que pues bueno ya los felinos por fin rugieron y le ganaron 3-0 allá en el puerto al equipo más reciente de nuestra Liga, ya para el sábado estamos eh, pues preparados para toda la actividad sabatina que tenemos a las 5 de la tarde iniciando Toluca visita al Atlas, a las 7 de la noche León frente a Santos y en doble cartelera de las 9 de la noche. Cruz Azul, el actual campeón, visita a San Luis, mientras que a la, 36 minutos después, 9:36, las Chivas se meten allá al norte del país para enfrentar a Rayados. Mientras que el día domingo, los Pumas, esos Pumas que oh, ahí van, ahí va Sofi, vamos a ver qué tal. Ahí va, ahí va. A mediodía justamente se están enfrentando al Puebla, insisto, el domingo ya en esto. A las 5 de la tarde también de ese mismo día en el Coloso de Santa Úrsula, Tijuana visita a la América. Y a las 7 de la noche, Necaxa frente a... Juárez y a las 9 ya en el cierre Querétaro frente a Pachuca. Cambiando rapidísimo el tema y ya no nos otra disciplina hablando de la semana 2 de la pretemporada de la NFL, pues también los encuentros que tendremos para el día de hoy, en los que destaca por ejemplo el enfrentamiento entre los Osos de Chicago contra los Bills de Buffalo a mediodía los empacadores de Green Bay frente a los Jets de Nueva York a las 3.25, con las Panteras de Carolina frente a los Cuervos de Baltimore a las 6 de la tarde, los Delfines de Miami frente a los Halcones de Atlanta a las 6, Pittsburgh, uno de los equipos más seguidos en nuestro país, frente a Detroit a las 6 y media, el actual campeón Tampa Bay frente a Tennessee a las 6 y media, los Vaqueros de Dallas que también son uno de los equipos con mayor afición en nuestro país en el duelo Tejano frente a Houston a las 7 y así hasta las 9 de la noche que termina la jornada con los Halcones Marinos de Seattle enfrentando a los Broncos de Denver. La verdad es que es un fin de semana bastante, bastante completo en cuanto a información deportiva.
7: Así, para que no se aburran.
11: Para que no se aburran
7: y estemos <risa> todo el día ahí en casita, está lloviendo, para que salen Así mejor vemos es. los deportes, ¿no? Gracias, querido Adriano. Un ratito nos volvemos Claro que ver. sí.
8: Vamos, Vamos a, a un corte y regresamos con más actualización del COVID-19 y mucho más.
3: Así es.
12: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
7: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que estamos de manera simultánea también por las frecuencias del Heraldo Radio y a través del de Heraldo Televisión. Vamos a revisar ahora pues, cómo va este avance que ha sido muy rápido de la tercera ola de COVID aquí en nuestro país.
8: Así es, durante las últimas 24 horas se registraron más de 2.000 nuevos casos para un total de más de 3 millones de contagios. Por su parte, se reportaron 761 defunciones para un acumulado de más de 252 mil decesos por esta enfermedad. Esto es lo que indicó la Secretaría de Salud, pero hay que recordar que el Inegi tiene otros es. datos y que es mucho más de esa información que reporta Así. oficialmente Salud.
7: Así es, ¿y que ¿Era como multiplicarlo por, por ocho? Era por ocho. Por ocho, más ocho ¿verdad? Menos. Más o menos lo que decían. Y bueno, mire... Aquí en la Ciudad de México, eh, pues registró una reducción en la ocupación hospitalaria de 14%, de acuerdo con Eduardo Clark, es el director general de gobierno digital de la Ciudad de México, y se trata de la mayor reducción que se ha visto desde mayo. ¿En qué situación deja esto al semáforo epidemiológico en la capital del país? Bueno, pues escuche usted.
16: Continuamos en semáforo naranja, por lo menos una semana más, nos llegó la notificación justo hace un rato y estamos dentro del de semáforo naranja, estamos en, en entre el naranja y el amarillo.
7: Y mire, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 moderna aquí en nuestro país, en México. El secretario. De Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard anunció que hay posibilidad de que se aplique en el país, pero es necesario un permiso para que también se puedan usar las dosis que donará Estados Unidos.
8: Ah. En más información, el gobierno de los Estados Unidos enviará este fin de semana casi a dos millones de dosis de vacunas moderna anticovid. Esto como parte de las promesas que hizo la vicepresidenta Kamala Harris al presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, anunció la llegada de otro cargamento con la misma cantidad de Moderna y llegará en un mes.
7: Y miren, Estados Unidos, Israel y Emiratos Árabes son algunos de los países que ya permitieron a algunos ciudadanos recibir una tercera dosis de COVID-19. Esto como refuerzo para las personas con el sistema inmune débil, así como a quienes hayan recibido trasplantes y estén dentro del sector salud. Claro, porque son ellos los que tienen el contacto directo con los enfermos y los pacientes de COVID-19.
8: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al igual que su esposa, van a recibir una tercera dosis de la vacuna contra COVID-19. El mandatario declaró que su país tiene derecho a apostar por este esfuerzo, ya que es un donante clave de medicamentos a nivel internacional.
7: Y mire, recuerde que hoy continúa la vacunación en la Alcaldía de Xochimilco, en la Ciudad de México, para los jóvenes de 18 a 29 años. Es para la primera dosis y se va a aplicar en el Centro Deportivo Xochimilco desde las 8 de la mañana, es decir, ya puede ir, hasta las 4 de la tarde. Las letras de los apellidos son desde la H, así, va en orden, eh, como el abecedario, H, I, J, K, L y también la M. Así que bueno, pues vaya a esa alcaldía para que puedan aplicar es, esa Y como son dosis. jóvenes
8: de entre 18 y 29 años, se han desbordado por las vacunas y lo que dice la autoridad es, momento chavos, tranquilos, para todos va a haber, pero vamos con calma, vamos eh, tomando previsión, porque ayer se, se armó un caos allá en Xochimilco sí. de tanta gente que está llegando a vacunar. Eh, váyase tranquilo, sobre todo a los chavos de entre 18 y 29 años.
7: ¿no? Así es, así que
8: bueno, pues... Y en otros temas, mi querida Sofi.
7: Así es, en otros temas, mira, pues ya empezaron los preparativos. Pues tú que te gusta el pozolito, te gusta el chile nogada. ¿Te gusta? Sí. O más o menos no, no, los sopecitos, me gusta. Eh, las, los chilaqui... las, no, los, las enchiladas, todo,
8: ¿no? O sea, es no, todo que, la, que es comida,
7: la comida mexicana es deliciosa y justamente... Mire, es que ya empezaron los preparativos de las ya, fiestas ya, ya patrias, en la, es que no hemos desayunado además en la Ciudad de México, incluso ya colocaron algunos adornos en el centro de la capital y ya iniciaron los ensayos para el desfile militar, mire, escuchemos esto.
15: Para el desfile militar con motivo del 211 aniversario de la independencia de México, 15.000 elementos de las Fuerzas Armadas practican para este festejo. En el campo militar número 1A del agrupamiento motorizado de la caballería del ejército mexicano se prepara.
13: Aproximadamente de 6 a 7 horas estamos pues, este, llevando a cabo el adiestramiento para poder este, en el próximo 16 de septiembre hacerlo con marcialidad
15: y gallardía. El ejército mexicano no baja la guardia, continúa aplicando las medidas de sanitización a todos y cada uno de los elementos. El desfile militar empezará con el descenso de paracaidistas en la plancha del Zócalo y contará con una columna de helicópteros y aviones de la Secretaría de Marina y de la Fuerza Aérea Mexicana. Aún no se define si habrá acceso al público, esto dependerá de la evolución del semáforo epidemiológico. Si es necesario, el desfile militar se hará únicamente en el Centro Histórico de la Ciudad de México y se restringirá el acceso al público como en 2020. La novedad de este desfile será que todos los vehículos que participen contarán con un código QR para que la gente quiera saber más acerca de todos los ingenios militares que se van a presentar.
13: En la piel únicamente perte, por pertenecer a las filas del ejército mexicano.
15: Luis Pérez Curtad era lo televisión.
7: Pues ya todo listo, Alex, para que... Yo me acuerdo de chiquita, siempre esperabas que pasaban los... Bueno, chiquito tú. Yo chiquito. En los aviones, ¿te acuerdas? El,
8: el, el, desfile, <risa> pues sí, el
7: desfile. El desfile y todo esto, bueno, era maravilloso estar ahí, así, yes. de pequeños, en otras circunstancias, por supuesto.
8: Y mire, ya fue regresada al Congreso Capitalino la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBT, que se aprobó el día 7 de julio. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que ciertas disposiciones de la nueva legislación podrían ser discriminatorias para otras minorías.
7: Así es y mira a propósito del Congreso de la Ciudad de México eh, bueno pues se solicitará a la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Finanzas un informe sobre el impacto que tendrá en el presupuesto el cambio de colores institucionales. Y es que legisladores del Partido de Acción Nacional señalaron que este cambio podría impactar de manera grave a temas de salud, movilidad y agua.
8: En más información, el gobierno capitalino recuperó el predio concesionado conocido como Atlantis, que incorporó a la expansión del proyecto del bosque de Chapultepec. En el terreno se encontraba un parque acuático en completo abandono, el cual fue inaugurado en 1979, pero cerró sus puertas en el 2007. El lugar, el lugar está dedicado a la procuración de espacios didácticos para jóvenes y adultos. Escuchemos.
3: Y es parte de los proyectos de restauración. Es un parkour que el objetivo es que los jóvenes, hombres y mujeres, Tengan un espacio de esparcimiento
7: digno aquí en Chapultepec. Y mire, los lobestos mexicanos que nacieron en el zoológico de Chapultepec ya tienen nombre. Luego de una votación en la que cientos de ciudadanos y ciudadanas emitieron su opinión, los cinco cachorritos se llaman Mixin, Suré, Okami, Doni, y Yolotti. así que bueno, pues estos hermosos peludos ya tienen estos nombres, son unos lobitos, cachorritos, y ya tienen su nombre, ¿no? Si usted tiene oportunidad de ir a verlos, pues ya sabe cómo se llaman.
8: Así es, y en más información y en movilidad de la Ciudad de México, la avenida Puente de Alvarado cambió de nombre... A Calzada, México, Tenochtitlán, en la ceremonia se dieron a conocer diversos trabajos de la vialidad, por ejemplo, una ciclovía que permitirá la conexión con la ruta de insurgentes y la de reforma. La pista también facilitará la conexión con el trolebici que, que corre por el eje central.
7: Y mire, en más información, eh, Carlos McKillen, eh, titular de la Secretaría de Turismo aquí en la Ciudad de México, dio a conocer la guía turística basada en el pasado prehispánico de la ciudad, así como la conquista de México-Tenochtitlán. Con este documento la ciudadanía podrá consultar el patrimonio cultural, sucesos, vestigios y zonas arqueológicas de la capital del país.
8: Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de esta ciudad, ¿no está de acuerdo con la campaña para convertir la calle Madero del centro capitalino? en un espacio 100% libre de humo, decisión que se tomó en esta semana. A la mandataria no le parece que valga la pena y aunque no la critica, eh, pues dice que la policía tiene que dedicarse a otras cosas como atender la, el asunto de la inseguridad, no a estar sancionando a los que fuman y menos en la calle.
7: Mire, vamos a cambiar eh, de tema un poquito y también el tono del programa porque es sábado. Además, y vámonos, vámonos ahora con nuestro querido compañero, además colaborador de este espacio, Héctor Escalante, porque bueno, pues nos vas a hablar de música. ¿Qué nos tienes hoy, Héctor Escalante? ¿Cómo estás? ¿Cómo
19: estás, Sofi? ¿Cómo estás, Alex? Un gusto estar con ustedes. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de este festival famosísimo que fue Woodstock, ¿no? Justamente se cumplieron hace unos días 52 años de este festival que se dio justamente eh, en protesta por la guerra de Vietnam, pero bueno, alrededor de este festival estamos viendo algunas imágenes, pues hay muchísimas historias que contar, ¿no? En este festival, eh, pues estuvo la crema y de la época, estuvo Jimi Hendrix, estuvo Janis Joplin, estuvo Joe Cocker, estuvo Joan vice estuvo Carlos Santana, que por cierto es que estamos viendo ahí, el mexicano Carlos Santana, que pudo tocar en esa época. Y bueno, pues alrededor hay muchas historias. Fue un festival que evidentemente fue de amor y paz, fue en protesta en buena medida por las guerras, por la guerra de Vietnam. Pero alrededor justamente pensaron que iban a llegar, no sé, unos cuantos miles de personas. Este festival se dio a las afueras de Nueva York. Negociaron con un granjero para decirles que iban a venir unos cuantos jóvenes a escuchar a unas cuantas bandas. Y el resultado fue que llegaron 450 mil personas o 500 mil personas, estiman, en esa época, lo platicábamos en otros momentos, no había internet, no había manera de que alguien pudiera hacer promoción, no te pasabas este, por WhatsApp la dirección, etc. ¿no? Llegaron 500 mil personas al festival, eh, fue un festival que además ha sido muy icónico, muchas fotos alrededor de él, pues estaba la época hit, no, evidentemente, el amor libre no, entre todo. entonces todas las fotos de todos los hombres y mujeres pues embarrados literalmente en el lodo, bañándose en el agua, pues muchos desnudos, mucha droga en su momento, pero, pues, la ver fue el festival que realmente cambió todo, ¿no? A partir de ahí las cosas no fueron igual. Eh, también de ahí se dio un documental que fue pues, eh, montado por Martin Scorsese. Ese documental ganó el Oscar un par, año, un par de años después. Y justamente Michael Lang. Link después de 25 años hace otro festival no tan exitoso después hace otro festival para los 30 años que ese sí fue un desastre también fue en Nueva York pero fue una generación pues mucho más ríspida venían grupos muy complicados para esa época y por cierto ese documental está en HBO entonces también vale la pena mucho verlo que es este que se llama Amor, Paz y Un Poco de Odio porque justamente fue todo lo que no fue en 1969
8: Así es, 1969 y ya eh, a ti que te gustan los contextos eh, pues precisamente veníamos de estas primaveras en distintas partes del mundo Praga, París, México Así que era una convulsión social y una eh, lucha por parte de las nuevas generaciones de esa época En demanda de eh, mejorar los derechos humanos o incluso que se reconocieran algunos derechos
19: Sí, venimos de violencia decíamos Estaba la guerra de Vietnam, estaba, eh, fue, había pasado la muerte de Martin Luther King antes esto es la gente y los jóvenes estaban realmente volcados, ¿no? Y, y bueno, a partir de este tipo de movimientos fue donde realmente cambió. Es cuando ya se echan para atrás con el tema de la guerra de Vietnam en México y lo practicaremos porque en septiembre ya lo habíamos dicho viene el 50 aniversario de avándaro Pues también hay un movimiento importante que tiene que ver con todos los estudiantes. Pues justamente veníamos del 68 en México y creo que sí vale la pena recordar todo este contexto social, ¿no? Me parece que como festival musical Insisto, fue el sueño de cualquier amante de la música, porque ver a Jimi Hendrix, ver a Janis Joplin, eh, eh, en ese momento era un sueño. Pero no hay que recordar que, como siempre lo hemos dicho y parte de un poco de las secciones, recordar que socialmente era algo fundamental y fue fundamental para pues, lo que hoy tenemos como sociedad. ¿no?
8: Pues muy bien, mi querido Héctor
19: Escalante. Nos vemos la próxima. Ya
7: te extrañábamos, ya sí, claro,
19: Pero aquí estamos de nuevo para hablar de música y contextos sociales y rock, etcétera. Gracias, Dale. Héctor. Gracias, muchas gracias.
7: Gracias, gracias, Héctor. Y bueno, vámonos ahora un poquito aprovechando los temas. Bueno, vámonos al tema de los espectáculos. Y es que esta semana, el Sheran anunció el nombre, eh, nombre, eh, su próximo el nombre de su próximo álbum. Y bueno, pues el título es Equals. Y se estrenará el 29 de octubre. El artista, bueno, pues compartió detalles y dijo que él pintó, él hizo la portada durante el confinamiento, inspirado, dice, en los cambios que ha tenido su vida en los últimos cuatro años, como pues se casó, tuvo hijos, pero también perdió a muchos amigos. Y el actor también de Rápido y Furioso, Sonny Chiba, murió, murió por COVID-19 a los 82 años. Fue uno de los primeros actores japoneses en ganar fama internacional por sus habilidades en las artes marciales. Tuvo papeles en películas estadounidenses como Kill Bill y Rápido y Furioso, así que bueno, pues falleció. Y aunque se informó un avance también de la salud de Vicente Fernández, su hijo Vicente Fernández Jr., pues desmintió que su papá tenga una enfermedad grave que paraliza su cuerpo y también sus pulmones. La versión de que la familia eh, dice, bueno, pues es que está, ha sido hospitalizado hace dos semanas por una caída en el rancho que provocó lamentablemente una lesión cervical y está mejorando Alex, nosotros hemos estado justo al pendiente de, de, de la salud de Vicente Fernández ¿no? Te, nos, lo hemos estado comentando aquí, dicen esta frase que además en algún momento también me tocó eh, que dicen grave estable, grave estable entonces bueno, entonces es. no avanza ni para bien tampoco para es mal que Ya, pues,
8: Don Chente es. ya tiene sus añitos y una caída a esa edad la verdad es que ya es difícil pues y, y tardada la recuperación. Deseamos lo mejor para él claro. y para su familia que pronto salga, salga de esta. Y mire, vamos a cambiar de tema eh, en asuntos que tienen que ver con límites de velocidad tras el accidente ocurrido en la carretera México-Cuernavaca el fin de semana pasado. ¿Se acuerda este de las motocicletas eh, que estuvieron involucradas? Es importante que conozca esta información para evitar que se repitan estos percances, sobre todo porque cada vez hay más motocicletas en la Ciudad de México. Durante el periodo de enero a junio del 2020 hubo un total de 247 accidentes graves, lo que representa un incremento del 56.3%. Respecto a los accidentes 158 que se presentaron en el año 2019, el artículo 134 establece que la velocidad máxima para el tránsito de vehículo ser, de vehículo será de 80 kilómetros por hora para camiones, 95 kiló, por kilómetros para autobuses y 110 kilómetros para automóviles y motocicletas sin importar su potencia o dimensiones. El mismo oficio precisa que la multa por pasar los límites de velocidad es aplicada en la placa de la unidad mm -hmm. y no el conductor, según el artículo 224 del reglamento. El costo de la multa por exceso de velocidad de los 7, 000, es de los $7,085 hasta los $9,000. 919 pesos
7: Y es que hay que decirlo Alex, muchas veces Le ha pasado seguramente a usted que nos ve O que nos escucha, que va en su coche Manejando tranquilamente Yo no digo que todos sean iguales No hay que estigmatizar a los motociclistas Porque hay quienes sí son muy responsables Y manejan bien y no manejan a alta velocidad Pero vas en, en el coche Aquí en cualquier calle O vas en la carretera y nada más sientes Cómo vienen y, y hacen No sé cómo manejan, manejan horrible Algunos lo estigmatizar ¿verdad? Pero, pero en una de esas, hasta das un volantazo y eso es lo que provocan los accidentes. Entonces, sí debemos de tener nosotros que no manejamos moto, moto o sea, que manejen con cuidado para que no tengamos los que no, pues, accidentes, ¿no? Porque han estado sí. impresionantes. Pero bueno. Sí, la verdad es que
8: quienes nos gusta andar es que en lo motocicleta. Digo por no todos. Eh, pues, y los que realmente respetamos la velocidad respetamos eh, la vida personal y la claro. de quien llevas atrás y la del contexto, así que hay que tomar por favor mucha responsabilidad a la hora de agarrar un vehículo, sobre todo de dos ruedas, porque hay mucho más riesgo que cualquier otro vehículo de cuatro ruedas. Así y mire, es. Hablando precisamente de estos asuntos de vehículos, si ustedes van a cargar gasolina este 21 de agosto preste atención porque el precio de la Magna es de $21.18 pesos por litro, mientras que la Premium está en un promedio de $23.20 y el diésel de $21.64.
7: Ah, bueno, pues tenga, para que sepa. Y bueno, vámonos rápidamente a la sede de la Alcaldía de Xochimilco cambiando de tema para saber cómo va el día de hoy la vacunación. Se lo decíamos, a partir de las 8 de la mañana están allá vacunando a los jóvenes de 18 años a 29. De Daniel Magalla, ¿cómo estás? allá? Estás en el centro ¿no? deportivo allá en Xochimilco. Buenos
4: días, Tani. ¿Qué tal Sofía Alex? Efectivamente pues hay situaciones que son impostergables, una de ellas es la vacunación y para eso, bueno, pues pese a la lluvia que está cayendo en esta zona, pues el día de hoy no es la excepción los últimos tres días, como tú puedes observar, pues es prácticamente pues un caos y el día de hoy, bueno, pues hay que sumarle que las personas pues llegan con su paraguas imagínate esta pues kilométrica fila, hay personas que llegaron de, de antes de las 5 de la mañana y bueno, pues ya encontraban, bueno, pues aquí nos dice un joven que desde las 4 de la mañana y bueno, pues ya encontraban esta fila hay que recordar que aparte de los jóvenes de rango de 18 a 29 años, bueno, todo lo rezagado, las personas que no se habían podido pues vacunar, están acudiendo. Obviamente los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues poco pueden hacer debido a la cantidad de personas, las personas que se encargan pues también de evitar que las personas se metan en la fila. Bueno, pues poco han podido hacer, ha habido algunos con actos de enfrentamiento, personas, pues se entiende, enojadas, formadas más de tres, cuatro horas, y bueno, pues no avanza prácticamente más que unos cinco, diez metros esta interminable fila, el día de hoy pasada por agua, pero bueno, pues hay que eh, vacunarse, hacer todo lo posible, es un rato, sí, eh, efectivamente va a ser prácticamente perder el día de hoy, aquí todo el día, pero bueno, pues va precisamente... En función de la salud, así que, bueno, pues las personas que piensen venir hay que venirse con bastante paciencia, estará hasta las cuatro de la tarde, en los últimos días han puesto más de quince mil dosis, esto pues nos habla precisamente pues, de, el trabajo que es poder ser inoculado en esta sede en la zona sur de la ciudad, y bueno, pues, te comento, pues, realmente hacerlo con mucho tiempo, porque incluso las condiciones vehiculares son muy difíciles para poder llegar a este punto. Este Así es. Día reporte y bueno, pues, vamos a continuar atentos. Hay, muy buen hay
7: que decirlo, hay que decirlo, Dani, nada más, es importante reconocer que los chavos han sido los que más filas han hecho para vacunarse. Yo creo que han dado un ejemplo, ¿no? Eh, lamentablemente, bueno, pues se dan este tipo de cosas y se, se enojan porque se quieren meter en la fila, pero son los que más han acudido a vacunarse.
8: Para usted que nos escucha a través de las distintas frecuencias radiofónicas, las imágenes que nos presentaba Dani Magaña, como bien lo, di lo dijo Dani, son interminables, sí, mi Dani. Yo no sé, tu, tu cámara, cuando enfocas la fila, eh, hasta donde te llega la imagen, eh, está la fila se ven muchos paraguas impermeables y se pierde se pierde la dimensión de la fila, Dani.
4: Efectivamente, de hecho, esta fila zigzaguea, zigzaguea cuando menos sí. unos 400 metros, las personas que van llegando donde ya. encuentran, bueno, pues se forman, pero bueno, pues ellos pues entienden que cuando menos serán cuatro horas de estar aquí formados, soportando un poco la lluvia, pero Bien. bueno, pues sin duda la situación ya. de vacunar es lo primordial.
7: Gracias, Dani, gracias por tu reporte y que vayan a Xochimilco a vacunarse 18 a 29 años vamos a una pausa y volvemos con más información
12: Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García
7: Gracias por continuar con nosotros, recuerde que todavía nos falta una hora aquí con usted, estamos de manera simultánea en las frecuencias a nivel nacional de El Heraldo Radio y también aquí con usted a través de El Heraldo Televisión, así que quédese con nosotros porque todavía nos falta mucho que compartir.
8: Así es, y mire la situación política y social en su país obligó a miles de haitianos a abandonar su tierra durante el primer semestre de este año 7135 Haitianos solicitaron visa de refugio en Tapachula, en Chiapas y ante la llegada de extranjeros, hoy esta ciudad comienza a recibir el nombre de la nueva Haití. Nuestro corresponsal, José Eduardo Torres, preparó el siguiente reporte.
14: Cualquiera diría que se trata de Haití pero en realidad es Tapachula, la segunda ciudad más importante de Chiapas y puerta de entrada a México por la frontera sur. Miles de extracontinentales han quedado varados en esta región sureste ante la nula depuración en los trámites por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y el Instituto Nacional de Migración, que impide a los extranjeros moverse hacia la frontera con Estados Unidos.
18: Hay más de 10.000 haitianos. Más de 10.000 haitianos. Sí, y por día
14: más de más de haitianos. Él es Josué Méndez, uno de los miles que salió de Puerto Príncipe, llegó a Chile y escaló todo Sudamérica y Centroamérica para llegar a México. ¿Tu familia está en Haití? En Haití, tanto en mi familia,
11: hay un foto que se murieron ¿no? en el temblor de la tierra que pasó ahora mismo. Porque hay temblor, hay de todo en mi país,
18: hay de todo. Hay un país ahora mismo en la crisis de todo.
14: ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Tapachula? Aquí en
18: Tapachula llevo un mes, un mes años.
14: ¿Y tu intención es llegar a dónde? A Estados Unidos. O suele venir peor la crisis de su país, devastado ahora por un terremoto que cimbró a todo Haití y reabrió heridas sociales y económicas de más de una década. Los haitianos salieron de un infierno y llegaron a otro. A diario tienen que dedicarse en Tapachula a la venta de comida, aguas, dulces y hasta tarjetas de telefonía celular para subsistir. Pero lo hacen en medio de una pandemia aglomerados en el corazón de esta ciudad fronteriza y ante la indiferencia total de las autoridades municipales y federales. Han formado una colonia en este sector de la ciudad sin ley ni rigor que los proteja del letal virus. La situación ya desquició a empresarios de Tapachula.
13: Una de las situaciones que más preocupa pues es la, 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 la aglomeración que, genera, este, que generan estas personas eh, en medio de esta pandemia, eh, estas personas, los, los haitianos, eh, continúan en las calles, en grandes grupos, eh, sin cubrebocas y, y, este, y, bueno,
14: por todos lados, ¿no? Según datos de la Comar, al cierre del primer semestre del 2021, habían solicitado refugio 7.135 haitianos, mientras que en todo 2020, solo fueron 5.960. 80% de las peticiones se hicieron en Tapachula. La oleada de haitianos cobra fuerza al pasar de los días y Tapachula adquiere ya el título de la nueva Haití. Para el heraldo de México en Chiapas, José Torres Cancino, corresponsal.
8: Y eso es Haití al sur del país, allá en Tapachula, pero también hay una comunidad de haitianos en Baja California. Esto después de lo mal que le ha ido a este país, un terremoto en 2015 el reciente donde iban más de 3 mil personas fallecidas y cientos de desaparecidos y bueno, la pobreza y la hambruna que le pegan durísimo y nadie habla de Haití porque como es una nación tan pobre, tan pobre que no tiene no nada interesa, de recursos, ¿no? no les interesa y nadie pone el foco no fuera Venezuela que tiene 30 años Petróleo. para una exp explotación petrolera porque todo el mundo habla, todo el mundo quiere ser pacificador y a Haití le falta atención internacional.
7: Así es, y mira, ya lo decías, no es el único grupo de extranjeros en tránsito que se encuentran en México. Winner Metelus es activista haitiano y precisó que son cerca de 6.000 de sus connacionales los que actualmente se encuentran varados en Tijuana, Baja California. Incluso dijo... Que hay familias que se encuentran desde el 2014 intentando cruzar ya la frontera hacia Estados Unidos en busca justamente de asilo político, no les ha ido bien ya lo decías también, acaban de eh, asesinar a su presidente ¿no? O sea, no hay un momento en el que podamos hablar de una paz de una tranquilidad, de un buen momento en donde todos los haitianos puedan estar tranquilos
8: así es y en más de información internacional, las víctimas del terrorismo impulsado por la Asamblea General de las Naciones Unidas es el día. Vamos a ver lo siguiente. Sí.
9: Las víctimas del terrorismo luchan para que se escuchen sus voces y respeten sus derechos. Por eso, este 21 de agosto conmemoramos y hacemos homenaje a todas esas personas inocentes quienes han pasado por actos terroristas, además de brindarles apoyo y solidaridad a todos ellos. ¿Cómo olvidar el 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, cuando 19 terroristas de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales para impactarlos contra las Torres Gemelas y el Pentágono? El ataque fue orquestado por Osama Bin Laden y cobró la vida de miles de personas. Estados Unidos ya había sufrido ataques por parte del terrorismo islámico, como el atentado contra los cuarteles de Beirut en 1983 que mató a soldados estadounidenses y franceses. En 1993, en el World Trade Center con una bomba y los atentados terroristas a las embajadas en 1998, causando la muerte de más de 200 personas. Madrid también fue víctima del terrorismo en 2004, cuando se produjeron 10 explosiones en cuatro trenes. El ataque también fue obra de Al Qaeda y cientos de personas murieron. No podemos dejar de mencionar los recientes ataques en Afganistán. Después del retiro de las tropas estadounidenses, los talibanes derrotaron al ejército afgano y lograron la huida del presidente Ashraf Ghani. Su intención es aplicar la ideología islámica y desaparecer las influencias extranjeras después de 20 años. Aunque afirman que respetarán los derechos de las mujeres. Entre otros países que sufren a diario violencia por terrorismo, se encuentra Afganistán, Irak, Nigeria, Somalia y Siria. Además, aquí es donde más muertes a causa de esto hay. Los actos terroristas propagan una ideología de odio que daña y mata a miles de personas cada año. Gaby Guzmán, Heraldo Televisión. Híjole,
7: lamentable esta situación Alex y bueno pues a propósito de estos temas, ayer no sé si usted lo pudo ver a través de, los diferentes, de las diferentes plataformas una imagen eh, que ha dado la vuelta al mundo, ya se trata del momento en el que una familia afgana le entrega a militares de los Estados Unidos a su pequeña hija con el objetivo de que esta logre escapar del país. Esto ocurrió en el aeropuerto de Kabul, que aún se encuentra resguardado por las fuerzas norteamericanas. Usted no se puede imaginar lo que ha de haber eh, vivido pasado esta familia, estas mujeres que han tenido que incluso sacar a sus hijos y a sus hijas para que puedan sobrevivir a lo que está pasando allá en Afganistán con la llegada de los talibanes.
8: Una, una madre desesperada que se desprende de su hijo, eh, sentido de la sobrevivencia, no sabe si nunca más lo va a volver a ver, no. lo entrega a este soldado con tal de que no caigan en manos de los es talibanes. Bebé. Es un bebé, es un pequeñito, no sabe la mamá si lo va a volver a ver, si lo va a recuperar, pero decide salvarle la vida de esa manera con tal de que los talibanes no, no los hacen. Y es el botón de una nueva generación de jóvenes de entre recién nacidos y sobre todo de 20 años de edad. Porque hacía 20 años que al caer el régimen talibán en Afganistán se comenzaron a vivir eh, los derechos plenos de las mujeres y de los hombres y una generación de niñas que ya iban a la escuela que podían tener acceso trabajar. al poder político, a las empresas privadas, hoy han visto caer todos esos derechos con una burca en la cabeza para volver a ser eh, pues escondidas, porque al régimen talibán <coughs> no le gusta que las mujeres eh, pues una tengan uña, esta ¿no? identidad.
7: Exacto, y. Y, y fíjate, alguna vez, Alex, que tuve la oportunidad de estar allá en Naciones Unidas, en estas asambleas que se hacen justamente eh, conmemorando el Día Internacional de la Mujer, ¿veías a, a estas mujeres afganas que iban totalmente cubiertas? Y yo le yo les preguntaba, en ese momento iba yo con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y yo le preguntaba, bueno los derechos ¿no? de, de estas mujeres. O sea, claro, los derechos por los que ellas están ¿no? en este momento, en esta asamblea, son justamente para tener mayor participación política en su país, para que las niñas puedan estudiar, para que tengan acceso a la salud, para que tengan todos estos derechos, que se cumplan estos derechos. Y la verdad es que hoy, eh, con estas burcas que utilizan, no pueden ni siquiera enseñar una uña, porque si eso pasa, pues las matan y solamente eh, se burlan y se ríen como si eso fuera un premio, ¿no?
8: Fuimos testigos de esta portada de una revista internacional donde una joven eh, que al caer el régimen talibán eh, le toma una fotografía, unos ojos hermosos, verdes, preciosos, que nunca habían sido vistos por extraños, por la Burca, cae el régimen talibán, insisto, vuelven a, a van a una vida distinta y yo hoy, están padeciendo precisamente donde por lo menos 12 personas murieron ayer porque eh, la situación es muy complicada y no van las mujeres caminando van sin la burca llegan los talibanes plaza pública las humillan las arrodillan y las asesinan vea sí es. esa imagen a usted que nos escucha por radio es una joven de una piel tostada, unos ojos mm. verdes, grandes, hermosos, hermosos que son como dos perlas y hoy ¿cuántos años después? 15, 17 años después vemos cómo ha madurado esta mujer, pero la expresión que hay en esa mirada te lo dice todo eh, una mujer que fue subyugada por el régimen y que hoy es el símbolo de la situación de la desgracia porque llega el régimen talibán y con ello llega la violación a todos los derechos humanos, Así. una situación vemos, muy complicada.
7: Vemos a niñas, a mujeres que se suben a diferentes eh, camiones para que puedan salir de Afganistán, porque bueno, pues no pueden seguir con esta situación, imagínense las niñas y las mujeres en qué situación se encuentran allá en donde no tienen libertades, no tienen derechos, no pueden hacer nada, es más, ni siquiera pueden ir al doctor solas, tienen que ir acompañadas de un hombre para que puedan ser revisadas por un doctor. No pueden ir al, al, al doctor a que se hagan estos chequeos que nos hacemos todas las mujeres y que tenemos la obligación de hacerlo porque es una cuestión de salud. Seguramente usted que nos escucha y nos ve, pues sabe que periódicamente tenemos que ir a una revisión para evitar o para prevenir enfermedades. Ellas no lo pueden hacer. No pueden acudir al doctor porque lo tienen solas, porque lo tienen que hacer acompañadas. Entonces, es una situación realmente complicada, Alex. Así no es, es una situación. Es. Ojalá
8: que que esto no, no, esta historia que ya se vivió hace 20 años no se repitiera, pero bueno. La pandemia de COVID-19 obligó a que muchos negocios cerraran, esto en México ya, pero también impulsó la creatividad de muchas personas, como el caso de Don Gilberto, quien junto con sus hijos emprendió un negocio a través de las redes sociales. Y vea de qué se trata esta historia, porque es una persona con una discapacidad visual, pero escuche esta historia. Nos hicieron un pedido muy original.
13: Es un funko personalizado con cuerdo de unicornio. En esta ocasión, con un girasol y luces de colores. Don Gilberto, por años, se ha dedicado a la venta de flores
20: porque para él la discapacidad visual no es un impedimento. Precisamente
13: tenemos rosas, girasoles en diferentes tamaños. Tenemos... Después, eh, la idea de con luces o sin luces, después la idea también de funcos. A raíz de la pandemia
20: cerraron florerías y decidió emprender junto con sus hijos, Hugo y David, estos modelos de
13: flores con personajes animados. Nos gusta mucho que nos pidan diseños especiales de rosa, como esta, en color rojo y negro, tamaño jumbo. Con estos tiempos actuales, la capacidad de adaptarnos a estos tiempos tan difíciles y la disposición al cambio. Verdad, eh, yo tengo 63 años y, pues, por impulso de ellos, por que me animan. Me ha adaptado a, esta nueva, a este nuevo ritmo.
20: En este pequeño taller, padre e hijo se elaboran estas creaciones y las ofertan en redes sociales. El detalle y la precisión de su trabajo se ha ganado la atención de los usuarios. En TikTok cuentan con más de 2 millones de me gusta, pues para muchos, más que flores y personajes, son una fuente de inspiración.
13: Selena y Freddie Mercury son grandes íconos de la música. ¿Sabías que tienen su versión en Funko Pop? En esta ocasión nos encargaron una serena con una rosa roja ya. a Freddy Mercury con una rosa azul. Yo siempre usaba un chaleco, mi problema de, de la vista es el glaucoma y tengo los ojos medio cerrados.
20: David desde temprana hora organiza y lleva el control de los pedidos, trabaja desde pequeño al lado de Don Gilberto. Todo el mundo es
13: fan de algo, ya sea de una película, de una caricatura, de una serie o, de, o, o fan de ti mismo. Por ejemplo, yo aquí tengo mi funko, yo soy corredor paraolímpico y, este, y me mandé, a este, me, me diseñé mi propio funko. Se
20: enseñaron a buscar el pan de cada día y a hacer equipo porque están conscientes que el ahorro para
13: el futuro es primordial. Ellos están conscientes de que ellos también tienen glaucoma y que algún día pues, también van a perder la vista y pues están preparando pues para un futuro, desde luego hemos platicado, hemos hecho conciencia de que la discapacidad visual no es un problema, es una condición que nos tocó vivir, una circunstancia y que tenemos que y podemos y lo hacemos de disfrutar todo lo que tenemos a nuestro alcance.
20: Aunque también han sido víctimas del abuso, no se rajan.
13: Aquí lo traigo incluso, me llevan este billete falso de 500 pesos. Entonces, si imaginarás, que pues fue muy fuerte el, el golpe.
20: En México, de acuerdo con el CONAPRED, solo el 39% de las personas con discapacidad tienen un empleo. Esta familia ha demostrado que la unión hace la fuerza y que la discapacidad no es un obstáculo para emprender por su cuenta y ya de paso ser un ejemplo para muchos.
13: Todos tenemos discapacidad visual y hemos demostrado que pues, eso no es una limitante para poder salir adelante.
20: Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
7: Oye, bueno, esas son ganas. Ganas de querer hacer las cosas y que además funcione, ¿no? Eso está... está y no, además sí, ¿no? no hay límite de edad para hacer las cosas ni tampoco tuvo límites con esta discapacidad.
8: Todos unos emprendedores. Felicidades a don Gilberto. Se le admira y se le respeta Así mucho es. por lo que ha logrado. Así y vamos es. Vamos a cambiar eh, de tema. Vamos a, a algo más amable. Ya, vámonos. Tú sabes que... que ¿Hay un día en el que se celebra el Hada de los
7: Dientes? Fíjate que no lo sabía, ya lo sabemos ahora porque bueno, pues ya nos dijeron y seguramente usted en casa si tiene algunos chiquitos o algunas chiquitas que estén por ahí que pongan atención a esto porque además hoy vamos a tener a un personaje muy especial con el que vamos a platicar y tiene mucho que ver con esto que nos dices Alex eh, porque es el día mundial de las hadas de los dientes. Entonces, bueno, pues eso es para aquellos niños que se les están cayendo sus dientes. ¿A los ¿Cuántos años no se empiezan a caer? Ahorita lo vamos a saber. Hay,
8: hay una... Esta tradición empieza en Inglaterra, se propaga por Europa y en México, pues no se le conoce como el hada de los dientes, se le conoce como el ratón.
7: El ratón. Entonces, ya sabes que cuando dejas tu diente, obvio, limpiecito... Lo dejas abajo de la almohada y el ratón que nunca sientes, que nunca sientes al ratón, ¿no? Cuando llega y te deja, deja y te deja el dinero. Pero mira, justamente para hablar de este tema de los dientes, agradecemos que esté con nosotros al doctor Ulises Fernández Galván, que es odontopediatra, y queremos hablar con él porque, bueno, pues en el día de las hadas, de los dientes queremos saber primero la importancia de la limpieza eh, desde chiquitos, desde temprana edad, para que justamente cuando llegue el hada o el ratón por los dientes, no estén llenos de caries. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
21: Muy buenos días, y quiero empezar con un dato bien padre. Sabes que la palabra caries proviene del latín y significa pobredumbre. Esta es la enfermedad que tiene más número de casos en la población mundial, este es un problema que afecta general o principalmente a 2.300 millones de adultos y más de 530 millones de niños en todo el mundo. Entonces, imagínate si es importante para nosotros como odontopediatras hablar de caries. Y sí, padrísimo el día de helada de, de los dientes. Fíjate que aquí nosotros, eh, cada vez que, que, que un niño tenemos que hacer una extracción o se cae un diente, es un evento increíble para los papás, es como dejas de ser un niño muy chiquito y te empiezas a convertir en un, en un niño que ya es este pues más tirándole a la a la ay, ¿cómo le podría decir a la preadolescencia, ¿no? Es como el acto, el cambio, como cuando tienes tu fiesta de 15 años, o sea sí. muchos papás siempre andan compartiendo la foto de ay el primer diente que se le cae a mi niño. Sí, bueno, la caries de la infancia temprana, que es mi tema, eh, caries de la, de los bebés. Es, eh, es cuando generalmente tienen más eh, más de dos dientes con caries. Entonces, es un problema muy común porque todos, o casi todos los niños que llegan al consultorio, mm. vienen con caries. Porque comen
7: muchos dulces, doctor.
21: Mira que hasta el arroz puede producir maltosa, o sea... El, el autoconsumo de azúcares refinados. Nosotros empezamos con el problema de caries, o sea, la especie humana es la única especie animal que, que tiene caries, ¿no? Como tenemos una dieta diferente, pues tenemos problemas diferentes. Ahora hay animales que también ya han tratado por caries, pero es por la dieta. Ah. La dieta alta en azúcares refinados. Sí. La odontología empezó a, a crecer o a florecer después de la revolución industrial. ¿Por qué? porque empezó a haber un aumento de azúcares refinados. Entonces, ya. ¿qué es lo que pasa ahorita? Nosotros eh, eh, queremos que los niños vayan al consultorio sin el miedo que haya al dentista, ¿sabes? Claro. Y esto ahorita ha cambiado muchísimo. ¿Por qué? Porque los tratamientos son menos invasivos. Antes ibas con el dentista, te sacaba la, la aguja, te daba miedo, ponía el taladro. Ahorita con <risas> técnicas con de Puedes tener caries que, que puedes detener sin necesidad de que hagas hoyos Enseñas a cepillar a los pacientes, quitas los factores de riesgo Que es lo más importante, la higiene en casa, la higiene a través de los papás el Conocer los cepillos, porque generalmente ese es el problema Nosotros aprendemos de nuestros papás, que aprendieron de los papás Entonces nadie nadie sabe, sabe bien la ciencia cierta cómo cepillar entonces, aquí la importancia para detener caries es, eh, es conocer técnicas de cepillado, es ir al dentista como una medida preventiva desde el primer año de edad. ¿Por qué? Porque hay niños que llegan al año cuatro meses con caries, hay niños que hay que hacerles endodoncias, hay niños que hay que ponerles coronas cuando podemos enseñar el cepillado. Entonces, este espacio que nos estás abriendo de hablar de caries está padrísimo porque papás, si tienen hijos muy pequeños llévenlos al, 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 al odontopediatra así como los llevan al médico o como los llevan sí, al doctor a vacunar. No, por favor, llévenlos al pediatra para que les enseñe la importancia del cepillado, nosotros somos los responsables de cambiar esto la Organización Panamericana de la Salud Estima que en México eh, la caries se vincula por consumo de azúcares, falta de exposición a floruros, falta de, pro de programas de prevención, tenemos que enseñar a la, a la población a cepillarse, tenemos que combatir este problema de salud que es de los más grandes y claro. tú vas a un centro de salud eh, pública y solo te tapan muelas y te quitan muelas, cuando no deberíamos de enseñar el cepillado, ahí radica el Todo. éxito de disminuir esto. Y
7: además Entonces, desde temprana edad, doctor, la importancia de que los niños sepan que se tienen que cepillar los dientes desde chiquititos, no importa, que se tienen que, que hacerlo más allá del ratón y del hada que llegue a dejarles eh, pues, lo que les toque, lo que les den, eh, porque es una cuestión para prevenir cualquier enfermedad Bucal. Así que bueno, pues gracias por lo que nos dijo doctor. Esto es un mensaje para los niños, las niñas y también para los cuidadores de ellos. Gracias. Hasta
21: luego, Hasta que luego. tengas muy buen día.
7: Gracias, gracias doctor. Vamos a una pausa, pero ¿con qué vamos a regresar, Sánchez?
8: Tenemos una sorpresa para los niños. Pongan atención porque les tenemos un personaje que les va a dar un mensaje. Pausa y volvemos con más.
12: Informativo El Heraldo fin de semana con Alejandro Sánchez y Sofía García.
8: Gracias por continuar con nosotros a quienes nos escuchan a través de las distintas frecuencias radiofónicas y a usted que nos ve en casita gracias por mantenerse con nosotros para que esté bien informado. Es momento de ir con Luis Ramírez, el hombre que más sabe de eh, los bienes y raíces. Mi querido Luis, muy buenos días. ¿Qué nos cuentas hoy?
0: Querido Alex, Sofi, buenos días, con el gusto saludarles. Bueno, pues el, el mundo mundo inmobiliario siempre en constante movimiento, el Infonavit justamente acaba de dar a conocer nuevas reglas, nuevas reglas para otorgar estos préstamos eh, a los trabajadores eh, o a los derechohabientes de este instituto, y parte de este cambio en estas reglas, bueno, pues, eh, solamente se van a otorgar estos créditos a desarrolladores, pues, que cumplan con los requisitos de tener, eh, pues, estos inmuebles dentro de las ciudades, o bien eh, a estas denominadas, estos denominados de de edificios o desarrollos de 15 minutos, es un eh, término que está muy en boga edificios o ciudades o desarrollos de 15 minutos, pero ¿a qué se refiere? Bueno, que tienen que estar eh, precisamente a 15 minutos caminando de cualquier eh, necesidad que tenga quien viva ahí, ¿qué tipo de necesidades? Me refiero a las escuelas a los centros comerciales, a los hospitales, eh, y bueno, pues este término que insisto está en boga y que nos tenemos que acostumbrar a escucharlo porque es el tipo de vivienda donde las personas quieren vivir y donde ahora institutos como el Infonavit eh, van a otorgar préstamos solamente para este tipo de inmuebles. Es algo, eh, Alex, Sof, Sofi que debió haber sido hace bastante tiempo porque ahí sabemos que hay miles de propiedades, miles de propiedades eh, abandonadas, o cientos de miles de propiedades abandonadas en toda la República Mexicana, que precisamente fueron financiadas por el Infonavit. Vamos, se otorgaron préstamos a trabajadores para comprar estas propiedades, y bueno, estas propiedades fuera de las ciudades, a tres horas del centro de las ciudades, dos horas, depende el estado, pero lo vemos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Eh, pues bueno, y hoy el, el resultado es que las propiedades están abandonadas, los trabajadores han tenido que dejar incluso sus trabajos para evitar que se les siga descontando eh, pues la mensualidad que pagan, porque no les sirve esa propiedad, y pues ahora ya eh, han pagado una buena parte y no la utilizan para nada. Entonces, esto se quiere evitar y es algo que, insisto, debió hacerse hace mucho porque eh, pues los trabajadores y las personas preferimos vivir dentro de las ciudades y, bueno, parte de estas nuevas reglas del Infonavit es que eh, tengan todo a dos kilómetros, escuelas eh, y, y estos dos kilómetros eh, se traduce a lo que yo decía, 15 minutos caminando o cinco minutos en coche, eso es lo que se busca en estos edificios o ciudades o desarrollos de quince minutos eso es lo que nosotros por ejemplo hemos hecho en vive de las rentas punto com todos nuestros desarrollos son edificios de quince minutos donde precisamente quince minutos caminando haces a la escuela, al banco, al centro comercial eh, a, a lo que sea, al hospital, en fin al, pero sobre todo una parada de transporte público, no debes hacer más de cinco minutos a una estación o parada de transporte público, entonces enhorabuena por estas nuevas reglas que a, eh, pues que entrará en vigor justamente la reforma de ley propuesta para 2022 en el Infonavid y bueno pues que ahora todos los desarrolladores tendrán que eh, pues eh, adherirse a ellas sin embargo pues hay que ver dónde y cómo van a obtener esa tierra, porque hay lugares como la Ciudad de México donde ya no hay tierra, eh, y sobre todo, pues habrá que ver también los planes de desarrollo urbano, los permisos para en todo caso crecer verticalmente. En fin, pero es una buena iniciativa. Vamos a dejarlo hasta ahí. Regreso a nuestra empresa, vive de las com, donde precisamente todos nuestros desarrollos en Mérida, en Guadalajara, en Querétaro, en Puebla, en Tulum, cumplen con este requisito de tener todo al alcance en 15 minutos, porque hoy ya no se usa el automóvil, ya las personas, insisto, preferimos vivir cerca de todo. Eh, Alex Sofi, y en ese orden de ideas, quiero invitar a la audiencia a que tomen una sesión de coaching que dura precisamente 40 minutos, 30 minutos, donde los asesores patrimoniales de Mundo Inmobiliario les dirán cinco lugares, cinco lugares para invertir. ¿Cómo tomar esta asesoría? Sencillo, solo tienen que mandarme un mensaje a mis redes sociales que ahora les voy a mencionar, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, así me encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, o entrar a mi página web Vive de las Rentas y escuchar el programa de hoy, por supuesto, aquí por esta emisión, por el Heraldo Radio, en toda la República Mexicana eh, y algunas ciudades de Estados Unidos. Cuatro de la tarde, hoy nos escuchamos aquí, vive de las rentas el programa y los jueves también, diez de la noche, Alex, Sofi y repito, para tomar esta sesión de coaching, solo tienen que mandar un mensaje a Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario.
7: Gracias, Luis, ahí te escucharemos, gracias. Gracias, Sofi Gracias. Y bueno, mire, le dijimos que le llamara, vamos a otros temas, le dijimos que le llamara a los niños, a las niñas que tienen en casa, porque esto es muy importante, esto es información solo para ellos, porque es muy importante. Tenemos un nuevo colaborador, su nombre es el Gran Sabio de la ATO, y él nos va a decir, además de que nos va a hablar de muchos temas, ya le decíamos que mañana se conmemora este Día de las Hadas, de del Hada de los Dientes, entonces... ¿Qué necesitan los niños tener claro para que puedan justamente recibir un premio cuando dejan su diente abajo de la almohada? A ver, Sabio, ¿estás ahí?
2: Muy buenos días.
7: ¡Eh! Hola, Sabio. Gracias por estar con nosotros esta mañana y sabemos que vas a estar siempre con nosotros con algunos temas importantes para los niños.
2: Por supuesto que sí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Estabas diciendo algo muy, 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 muy importante Que es el la conmemoración de la hada de los dientes Y es muy importante que los niños puedan cuidar sus dientes ¿Sabes por qué? ¿Por qué, ¿Por qué? Porque hay muchos niños que comen dulces ¿Eh? ¿Y saben qué hacen los dulces a los dientes?
7: ¿Qué le hacen, Sabio?
2: Los pudre
7: ¿Eh? ¿Y, ¿Y entonces? Y llegan cuervos
2: y llegan cuervos y se los comen y los niños se quedan sin el premio de nada de los dientes
7: ¿Ha sabido de algunos enojado,
2: niños? pero no me gustan los niños sin regalos
7: Exacto, ¿has sabido de algunos niños que comen dulces?
2: Bueno, eh, me llegó un whatsapp de una niña que se llama Paula ¿Ah? Que come muchos dulces y eso está mal y tengo muchas otras listas que me hacen llegar los padres. Deben de dejar de comer dulces, porque los dientes se les van a picar. Se llaman caries. Y las caries son irreparables. Tienen que sacarles la muela con una pinza. Y les va a salir mucho sustancia roja de las sencillas Les gustaría que les pasara eso.
8: A los niños. Seguramente no, sabio. ...tú que tienes relación y puedes platicar con Santa Claus... ...y que puedes platicar con los Reyes Magos... ...ellos, ¿qué te dicen de los niños que comen dulces y no se cuidan los dientes? No se los lavan.
2: Bueno, ellos son unos grandes amigos, me encanta platicar con ellos... ...y algo que me encanta de, por ejemplo, Santa... ...los niños que no se portan bien o que no se lavan los dientes... Las posibilidades de que les traigan algo a los niños que pidieron baja un 50% al igual los Reyes Magos. Cuando los niños no traen los dientes limpios, obviamente quién se va a querer acercar a una casa pestosa llena de olor de diente podrido.
7: <risa> pues sino sí, que
2: absolutamente nadie y sobre todo el hada de los dientes. ¿Quién va a querer llevarse un diente podrido?
8: ¿Cuántas veces tiene que lavarse un niño los dientes, sabio? Todas. Tres
2: veces por lo menos. En la mañana, en la tarde y en la noche. Para que en la mañana se despierte con un olor a, a rico. saliva limpia. Menta. No, porque en las mañanas no huele rico nunca la boca. <risa> bueno, pero, pero
7: si se los lava, sí. Por laban, lo menos sí. está limpia. Ajá. Oye, sí. Sabio, yo quiero preguntarte algo ahorita que te decía Alex, que conoces a los Reyes y a Santa sí. y cuando van a dejar los regalos, bueno, ya nos dijiste que si no se lavan los dientes, eh, tú eh, no les deja nada. Entonces, o la mitad, ¿no? De lo que les iban a dejar, tú les Así pasas he los mensajes a ellos de los papás, ¿no? Que te mandan justamente estos WhatsApps o estos recados en donde dicen que sus hijos o sus hijas comen muchos dulces. ¿Y no se lavan los dientes?
2: Claro. Yo tengo una gran lista... ...de todos los padres del mundo. Okay. Y sobre todo los de México... ...porque son los que más comen dulces. Entonces los papás me envían... ...imágenes, mensajes... ...con los nombres de los niños... ...de quién está comiendo dulces... ...y quién se los está lavando... ...y quién mantiene un, una limpieza... Okay. ...saludable en sus dientes. Entonces... ...si están comiendo... Dulces, obviamente me voy a enterar y se los voy a pasar a Santa. Ay. ¿A los Reyes Magos?
7: Oye, y a la hada de, de los dientes, tú les dices, y hay algunos niños que han sido multados, ¿no? En que en lugar de dejarles un premio por su, por su diente, les dejan una multa.
2: Cuando un niño no hace caso sobre mantener su eh, boca limpia, sus dientes sanos, se les aplica una vuelta muy tenebrosa. ¿Cómo Tienen cuál, pesadillas, pesadillas, pesadillas.
8: No, bueno. ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de pesadillas, por ejemplo?
2: Bueno, por ejemplo...
7: Un segundo. <risa> ¿Qué haces? Estás con, Está consultando el sabio, porque bueno, por eso es sabio, porque además consulta todo lo que no, lo que no sabe, pero... Pero sabio.
2: Una de las pesadillas que me han contado que les dan a los niños es que los muerden los perros en las noches ¿Eh? o que caen en alcantarillas con payasos que viven dentro de las alcantarillas no. que los persiguen zombies. ¿Eh? O... Hay otras eso. que no puedo decir porque nos cierran el programa pero eh, tenemos que ser muy cuidadosos con bueno,
7: los dientes Ok, pues vamos a invitar a que los niños se laven los dientes todos los días para que no tengan caries además de todos los días por lo menos tres veces al día como ya lo decías y te parece que la próxima semana platiquemos con otros o sea sigamos platicando con los niños de cosas que tienen que hacer porque ya viene el regreso a clase sabio y bueno pues hay que platicar con ellos para saber qué medidas se van a tomar ¿te parece?
2: Por supuesto que sí, yo encantado de poder estar aquí con ustedes Y les agradezco a, a ti, Sofía, a Alex por invitarme y platicar con los niños De cosas que me puedan platicar y preguntar ustedes Sí, absolutamente todo Recuerden, tengo 955 años viviendo en esta
7: tierra Ya sé, sí, por eso eres un sabio Gracias, sabio nos vemos la próxima semana. Y
8: te vamos a pasar los mensajes que nos lleguen de los niños a través de sus papás que escriban por WhatsApp de qué quieren saber y qué están pensando, qué les interesa para que converses con ellos la próxima semana, Sabio.
2: Me parece excelente.
7: Gracias. Gracias. Cuídate mucho, Sabio. Adiós. Bye. Bueno, pues ya los escucharon. Por si estaban los niños ahí viéndonos, ya saben. Lo que tienen que hacer, si no quieren pesadillas, a lavarse los dientes. Alex.
8: Así es, y es momento de la información deportiva. Ya está listo el gran Adrián Caloca.
11: Ay, grande eres tú, mi queridísimo Alex. <risa> Aprendiendo de los mejores, como siempre. Pues sí, continuamos con toda la información deportiva y es que hoy por fin es el día, el regreso al cuadrilátero de uno de los mejores boxeadores en los últimos tiempos. Me refiero al filipino Manny Pacquiao, que esta noche estará enfrentando allá en Las Vegas al cubano Jordanis Urgas, que bueno... Viene también de, de un título, por lo cual estarán disputando el título al peso welter, ¿no? Entonces, realmente será una velada importante la que tendremos esta noche, bastante, bastante importante. Y ligándonos justamente a otra nota, que tiene que ver, por supuesto, con el mundo del box, lo de Saúl El Canelo Álvarez, que justamente se confirma su próximo pleito, que estará enfrentando el, el 6 de noviembre a Caleb Plant, a este estadounidense, por la unificación de los títulos supermedianos. Entonces, también vaya apuntando en su agenda, que a inicios de noviembre nos espera una ya. gran pelea Sanchez, con el Canelo.
7: Lo que te gusta. No, hombre, mi,
8: mi deporte favorito es el box, lo sabes, lo mi sé. querido Adrián. Por eso lo ponemos. Ver el regreso de Pacquiao, la verdad es que se antoja interesante, ya tiene 42 años, ¿Sí? eh, ya. ya está anciano para estar en el ring, hay que decirlo de esa forma, deportivamente hablando.
11: Exactamente. Pero
8: es el... Nadie en la historia del boxeo ha tenido siete campeonatos en distintas categorías cada uno uh -huh. Y él ha ido contra la gravedad y contra la física Aumentar peso, peso. aumentar Exacto. musculatura más, más chaparrito que los demás combatientes Los golpes hacia arriba pierden toda efectividad, pero este ha sido un grande fuera de serie.
11: Increíble y aparte dos datos más que son bastante interesantes para este momento justamente que vale la pena recordar que es en caso de que hoy gane, se volvería el campeón más longevo en toda la historia, dentro de la categoría y además, pues de que después de esto le vendría lo que se dice, un, una pelea o bueno, su combate más importante porque iría para la presidencial allá en Filipinas, entonces ya fue diputado. Exacto y creo que Exacto. no lo hizo mal, ¿eh? No entonces, imagínate ahora verlo de presidente al Señor. Oh. Estaría increíble, ¿no? Estaría bastante increíble. Pero bueno, liguémonos a otros asuntos deportivos <risa> Dale, que todavía hay muchísima información y hablemos de lo que nos espera el día de hoy todavía en cuanto a fútbol de la liga italiana del Calcio porque el Inter de Milán a las once y media de la mañana estará recibiendo al Genoa, lamentablemente de este lado, o sea, del, del corazón mexicano, pues el central Johan Vázquez aún no ha sido citado para debutar en Europa, recordar que es un fichaje proveniente justamente de los Pumas de Universidad. A la una de la tarde, pasándonos a la Eredivisie de Holanda, el PSV Eindhoven estará recibiendo al Cambur, en donde Eric el Guti Gutiérrez precisamente estará buscando mayor regularidad después de que no ha sido tomado en cuenta para esta fase previa de los grupos de la UEFA Champions League, entonces vamos a ver qué es lo que sucede, por ahí también el Tecatito se dice que eh, puede pasar al Sevilla de España, pero se ha trabado un poco la negociación para su fichaje, vamos a ver al final pues cómo es el desenlace justamente de esta situación. Y pasándonos justamente ahora al deporte blanco para Sofi, ¿no? Para todos tenemos el box de Alex, el tenis Alex de Sofi. Pues vas las semifinales. De okay. Exactamente, del abierto de Cincinnati, en donde vamos a ver una llave espectacular entre los rusos, Danil Medvedev, que es el número 2 del mundo contra Andrei Rublev, el número 7 está este top 10, ¿no? Que se estará disputando claro. hoy a mediodía, hora Ciudad de México. Y eh, vamos a ver también lo que sería la, una nueva edición de la última final del Abierto de México que se disputó allá en Acapulco entre el alemán Alexander Zverev, que es el número 5 contra el griego Stefanos Tsitsipas yeah. en punta de las 5 de la tarde. Quien sea que avance a la final realmente va a ser un duelazo y obviamente pues
8: ya lo estaremos comentando el día de mañana. A, a través de nuestras distintas frecuencias
7: radiofónicas Exacto. a partir de las 7 de la mañana de, las siete de la mañana en el informativo diez. fin de semana así vamos a, no, a estar toda la, toda la mañana para que todos nuestras, estén muy
8: nuestras águilas del américa cuando sí, nuestras águilas nuestras poderosas uh,
7: mañana
11: a no, las 5 no. de la tarde contra los yodas hace frío en la cima porque somos
8: líderes, Ay, somos es que líderes frío en la cima Aquí son
7: americanistas, todos, ¿no?
8: ¿Cómo le van allá
7: ¿No? ¿Qué pumas, ¿no? no, o sea, a allá? ¿No? que son? Pumas ¿no? a los Pumas Dicen que son chivas, Americanistas Chiva.
8: de closets. No, eh.
7: no, pues estamos muy ¿Y mal ¿Y Pumas mañana a medio día con Puebla? Pumas
8: A ver ¿Cómo le ha ido? A, ver, ¿no? a Pumas pues, mmm. A ver,
11: esperemos que, a ver qué sucede, sobre todo por también la situación del técnico, vamos a ver si continúa, si no, o a ver qué va a suceder, ¿no? Pero bueno, de momento esperemos que a los Pumas, por el bien de Sofi, ganen y nuestras Águilas sigan arriba. Voy a
7: traer mi playera de los
11: Pumas. Eso. Para Me que les vaya bien.
7: muy bien. Bueno, pero juegan
11: hoy, ¿no? Y mañana. Allá mañana a, a las 12. Así es. Juegan aquí,
7: entonces. Aquí ¿sí? en Ciudad
11: Universitaria. Ah, está
7: súper. Bueno, pues ¿No? tendremos. A ver si nos da tiempo de ir. Te, te puedo invitar a uno de los estadios más. Con sana bonito. Distancia. Ah, claro, con sana distancia. El Azteca es muy Mi querido la Adrián. es mucha gente. Muchas gracias.
8: Muchas gracias. Mañana gracias, nos sí. escuchamos en radio a través de nuestras distintas frecuencias con lo último de lo último, de Perfecto. la jornada deportiva. Claro que sí.
11: Vale, gracias. Gracias a ustedes.
7: Vamos a cerrar, como siempre De la manera más amable Este informativo fin de semana Porque nos vamos con lo mejor del cine
8: Sí, porque ya está Nuestro querido colaborador Eduardo Marín, experto Hay que seguir sus recomendaciones muy Y hoy tiene Algo especial, esta vez nos habla de una película de ciencia ficción. Mi querido Eduardo Marín, ¿de qué se trata? Y realmente es recomendable si lo dices tú.
5: Muchas gracias, buenos días, Sofía, Alex. Pues qué gusto saludarlos en esta lluviosa mañana. Pues efectivamente vamos a recomendar una película que se acaba de estrenar en nuestra cartelera, también se estrenó en Estados Unidos, una película innovadora de amplia capacidad imaginativa y que es muy atractiva, que... Se llama Reminiscencia, una película, como bien decías Alex, de ciencia ficción, que es una producción que destaca por su concepto visual su avanzada tecnología es un paso más en el desarrollo de los efectos visuales en el cine, en el manejo de hologramas eh, recreados con sofisticados efectos es atractiva en ese sentido pero, y esto es lo más importante el relato, la historia es inquietante, es inteligente es una historia sagaz, porque presenta una sociedad devastada, una sociedad en el futuro devastada por una inmunidad tiene lugar en Miami y hay un modo de darle pues el sentido de la vida a los habitantes a los sobrevivientes que es revivir recuerdos a volver a disfrutar de los momentos más placenteros de, del pasado y bueno de ahí el título precisamente muy sugerente de reminiscencia y la historia pues nos incita a una reflexión sobre los recuerdos, la memoria, el pasado, sobre relaciones amorosas, sobre esperanza, sobre el devenir de la existencia misma. Es una película, pues, que nos ofrece también una trama importante. Siempre la historia conserva su interés, como decía yo, es además muy atractiva visualmente tiene una amplia capacidad imaginativa, sí, ofrece a veces algunas concesiones gratuitas al espectador, pero el balance es muy satisfactorio, la película siempre funciona y además ayuda mucho la presencia de ese gran actor carismático, de gran personalidad, que es el australiano Hugh Jackman y ahora muy bien acompañado por la talentosa... Y guapísima actriz sueca Rebecca Ferguson, a quien hemos visto en Misión Imposible con al lado de Tom Cruise. Y bueno, y también aparece la mexicana Marina de Tavira en un salto importante para consolidarse en Hollywood. Tiene una actuación de reparto, pero importante, sale bien librada, destaca Marina de Tavira, que como ustedes recordarán, pues hace tres años fue nominada hace dos años y medio, fue nominada al Oscar como Mejor Actriz de Reparto por Roma. Así que es una buena oportunidad para que se animen a volver al cine este fin de semana. Reminiscencia que ya está en nuestra cartelera.
8: Además, mi querido Eduardo Marín, una temática de actualidad, ¿no? En este momento sí. en que reportes internacionales de la ONU y otras eh, asociaciones de defensa al medio ambiente, nos están diciendo aguas, claro. porque puede no haber retorno si no tomamos conciencia de lo que significa eh, cuidar eh, nuestra naturaleza y ya comienza pues a cobrarnos la factura este maltrato, estas inundaciones las hemos estado viendo en lugares inéditos como era Alemania Exacto. y otros países de Europa y hay que, hay que tomar conciencia de eso.
5: Sí, claro, son las consecuencias del cambio climático y, y precisamente esta película de reminiscencia nos remite a ello, como tú dices, tiene una eh, trama futurista, pero que de plena actualidad y que nos incita a una reflexión so seria sobre muchos aspectos individuales, pero también ya. sobre el cuidado del medio ambiente.
7: A que tengamos conciencia, Eduardo, porque a pesar de todo no hemos hecho nada, cada quien, desde sus diferentes trincheras sin los, ¿no? Las naciones tendrán que hacer lo suyo, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca, y bueno, pues, la veremos como siempre, la mejor recomendación gracias Eduardo Marín, como siempre hasta luego, muy buenos hasta días, la gracias, buen día y mire, Chacuá que tuvimos al sabio, ya empezaron a llegar algunos mensajes de niños y niñas, porque pues, vaya que les llamó la atención eh
8: y mira, eh, ya, ya hay mensajitos estos dicen, excelente muy divertido para los niños, felicidades, saludos de Lupita y, y Enrique. Enrique, un
7: abrazo. Ah, bueno, un abrazo, también dice, hola, buenos días, Natalia, no, se lava los dientes, Natalia, Natalia, lávate los dientes, ya viste lo que dijo el sabio, vas a tener pesadillas.
8: Mi hijo Saúl come <risa> muchos dulces, ¿pueden comentarle? O sea, que aguas por lo que dijo el sabio, ¿eh?
7: ¡Ojo! En más, también nos escriben, dice, buen día, Sofía Alex, mucha lluvia por la zona oriente, en Iztapalapa, ya está encharcado. Suerte y bendiciones para todos. Juan Carlos Martínez, gracias también para ti.
8: Buenos días, señorita Sofía. ¿Y tú? Y señor Alex. <risa> Estará muy difícil el fin de semana con tanta lluvia. Esperemos que no ocurra alguna desgracia, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga a ustedes y sus familias. Mi nombre... Javier Lázaro Abrazos Javier
7: Gracias Javier Buenos días Sofía y Alex Un super programa Como cada fin de semana Muchas felicidades Saludos a todos Así dice Todos los que son parte de esta emisión Gracias de verdad Sí, a quienes están allá atrás en cabina A quienes están detrás de las cámaras Gracias Gracias, aquí está Nos escribe Adriana
8: Nos vamos Llegamos al final de la emisión De Solo por hoy sábado Solo por hoy A mañana Ya sabe que tenemos una cita porque la noticia no descansa mañana de 7 a 10 de la mañana por las distintas frecuencias radiofónicas. Y el otro sábado nos vemos por aquí, Sofi. Muy buenos días. Mire, yo aquí lo tengo. Hasta pronto.
7: Vámonos. Gracias. Buen fin de semana.